0: Mein Name ist Marion Tietke, ich bin die Studiengangsleiterin für den Ausbildungsbereich Schauspiel und habe heute die zweite Veranstaltung von Being on Stage zu moderieren. Und zwar geht es in unserer neuen Ringvorlesung um Werkstattgespräche mit denen, die auf der Bühne stehen und Geschichten, Ästhetiken und Inszenierungen vertreten. Sie sind Mittelpunkt dieser Gespräche. Und dieses Programm habe ich gemeinsam entwickelt mit den Kolleginnen der HTA, nämlich mit Friederike Thielmann als, Lehrbeauf also als Dozentin in der Regie, mit Lisa Lukassen als Vertretungsprofessorin für den Ausbildungsbereich Regie, mit Nikolaus Müller-Schöll als Professor in der Dramaturgie der Hessischen Theaterakademie für den Studiengang, mit Philipp Schulte als ähm, Geschäftsführer der Hessischen Theaterakademie und mit Alex Kappel. Studierender des Schauspiels und Studierendvertreter in der Angelegenheit. Und ich freue mich sehr, dass ähm, wieder einige hier heute zuhören und dabei sind. Nachdem wir letztes Mal so ein spannendes Gespräch haben, haben wir heute auch wieder einen spannenden Gast. Denn es geht um diese, in dieser Reihe um sehr unterschiedliche Positionen von SchauspielerInnen, PerformerInnen, TänzerInnen und SängerInnen. Und wir werden in den Gesprächen immer wieder andere Schwerpunkte der Theaterarbeit thematisieren. Heute ist unser Gast die Schauspielerin Barbara Nüsse. Seit 2001, äh, nein, seit 2010, 2011 ist sie festes Ensemblemitglied am Thalia-Theater in Hamburg. Und ähm, da sie schon fast 60 Jahre auf der Bühne steht, ähm, spielt sie auch noch aktuell in neun Stücken und ähm, hat eigentlich wie kaum jemand anderes die vielen Veränderungen im Theater direkt in den letzten Jahrzehnten miterlebt und war daran beteiligt. In ihre letzte Titelrolle hat sie letztes Jahr 2021 im Juni erarbeitet und es war Pippi Langstrumpf. Im November wird die Inszenierung wieder aufgenommen, also in diesem November, und ist bestimmt weiterhin ein großer Publikumserfolg. In der Hamburger Morgenpost hieß es nach der Premiere gleich die älteste Pippi der Welt, Fragezeichen. Auf jeden Fall die beste Ausrufungszeichen. Herzlich willkommen, liebe Barbara. Vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ja, Und Meine erste Frage an dich hat sofort auch mit Pippi zu tun. Pippi Langstrumpf, wie bist du zu dieser Rolle gekommen? War das deine Idee oder die Idee von Jette Steckel, mit der du ja sehr gerne zusammenarbeitest?
1: Ja, also das war die Idee von Jette. Es mit Jette die Zusammenarbeit hat, wir, sie war auch hier äh, schon äh, als Regisseurin, als Hausregisseurin engagiert, als ich ein Jahr später als alle anderen 2010 ins Ensemble kam. Und es hat dann gedauert, bis sieben Jahre später, 17, bis wir zum ersten Mal miteinander gearbeitet haben. Das war dann aber sofort sehr, 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 sehr schön. Also wir kam, sind so richtig aufeinander geflogen und es machte Spaß, war das achte Leben, was ja auch eine sehr schöne Inszenierung geworden ist. Und danach haben wir mehrere Male zusammengearbeitet. Und äh, Jette gehört zu den Regisseurinnen äh, mit, ich habe schon ein paar erlebt, mit denen ich dieses Glück hatte, die äh, die, alle, äh, die viele Möglichkeiten in mir sieht. So, Ich selber habe eigentlich eher große Hemmungen zu sagen, also das, Pippi Langstrumpf, das würde ich doch jetzt spielen. Das äh, käme mir nicht so in den Sinn. Ich habe allerdings auch so eine komische Vorstellungen, auch mit so, so Lieblingsrollen. Also ich muss einmal in meinem Leben noch, was weiß ich, was, was bliebe da jetzt bei den alten Frauen noch übrig? Keine Ahnung, <lacht> nicht mehr so viel. Das muss ich jetzt noch mal unbedingt spielen. Ich würde immer die, die Sorge haben, oh, das hast du dir so gewünscht und dann wird das ganz scheißig oder so. Da habe ich Hemmungen. Ich finde es immer gut, wenn jemand etwas mit mir machen will und es können das Abstruseste sein, was es ich ist, aber dann, äh, dann fühle ich mich irgendwie wohler. Ja. Mhm. Aber ich fand die Idee von Anfang an toll und äh, äh, hatte auch keine Skrupel oder, oder irgendwie zu sagen, oh, das kann ich doch gar nicht und so. Dann, nee, das war von Anfang an äh, ne, ne, eine Lieblingsidee. Ja.
0: Ja. ja, ist jedenfalls große Klasse. Und ich habe mir für das heutige Gespräch mit dir überlegt, dass ich deinen Weg im Theater gar nicht im Gänze jetzt vorstelle, sondern in Etappen und zu jeder Etappe ein paar Fragen stelle. Mhm. Da fange ich gleich mit der allerersten an. Da waren wir schon eben ganz mal kurz im ähm, Vorgespräch, nämlich du wurdest an der Otto-Falkenberg-Schule in München ausgebildet und mhm. hast dann in den Jahren 62 bis 64, also zwei Jahre, und bist dann im ersten Festengagement am Bayerischen Staatsschauspiel gewesen. Nein,
1: nein, 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 nein. Das stimmt nein, nein,
0: nicht. Nein, 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 da das musst stimmt. du mich gleich korrigieren mit der ersten Etappe. Ja. Dann erzähl ja. doch mal.
1: Die erste Etappe nach der Schauspielschule, wo wie ich das Glück hatte, einen wirklich großartigen Direktor, der war Direktor der Falkenbergschule damals, selbst Schauspieler, Gerd Brüdern, der war damals auch am Residenztheater engagiert. Der war unser Chef und machte aber auch Gott sei Dank Unterricht, aber erst im zweiten Jahr. Im ersten Jahr saß man meistens mit der alten Frau Nebel am Tisch. Das war, <lacht> ja, das war nicht so toll. Aber bei Brüdern war es wirklich toll. Dazu möchte ich aber noch eine Geschichte erzählen, weil, ich, weil die so schön ist. Aber ich habe ihn im ersten Jahr, ich habe vorgesprochen, also die, die, die Intendanten kamen ja zu uns in die Schule. Und ich hatte dann eine Einladung nach Hannover. Es war allerdings die Landesbühne. Da habe ich auch vorgesprochen, die wollten mich auch engagieren. Und damals war der Peter Fischer, der ist wahrscheinlich den jungen Leuten kein Begriff mehr, das war ein sehr bekannter Musiker, der kam aus Ostberlin, und war dann in den Kammerspielen Musiker. Der, ähm, der hatte immer gesagt, Barbara, du musst zu einem guten Regisseur gehen. Ne? Nicht muss das Theater aber der Regisseur muss gut sein. Und der kannte sehr gut den, den Rudi Wessely auch Schauspieler, der damals ein kleines privates Theater, das Ateliertheater in Bern leitete. Und da hat er gemeint, ja, da musst du mal vorsprechen. dann. Ne? Das, das ist ein toller Regisseur. Also bin ich da hingefahren und der hatte vor, den Urfaust zu machen in dieser Spielzeit. Waren, glaube ich, fünf oder sechs feste Schauspieler nur. Ich sollte dann das junge Mädchen sein. Und er würde dann auch Gretchen spielen. Und er wollte immer, dass ich äh, das Gretchen vorspreche. Und das hatte ich eben so ernüchternd und äh, sehr nicht für mich sehr erfreulich mit der alten Käthe Nebel am Tisch probiert. Wobei wir uns vorgenommen hatten, meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer. Und ich war ein sehr junges Mädchen noch. Ich war dann bin ja mit 19 auf die Schauspielschule 20. Ich war aber noch so ein bisschen sehr jung. Und sie verlangte von mir immer, sie nannte das den erotischen Ton. Das klang dann so, an seinen Küssen vergehen soll, wollt. So. Und das konnte ich nicht. Das habe ich abgelehnt, das so zu machen und äh, das macht, war irgendwie so eine grusige Erinnerung und deswegen, ja, also ich habe dann Rudi vorgesprochen und ich habe alles vorgesprochen, was ich hatte und er sagte immer, und ja und Gretchen und Gretchen, sage ich, nee, nee, möchte ich, möchte ich nicht, möchte ich nicht und dann hat er gesagt, ja, schön, alles sehr schön, dann äh, morgen äh, kauf dir mal das Reklamheft und lern mal die Kerker-Szene und dann kommst du zu mir ins Büro, das Vorsprechen war auf der Bühne, aber dann habe ich im Büro da vor seinem Schreibtisch gesessen und habe ihm dann die Kerker-Szene vorgesprochen, er wollte es unbedingt wissen und dann ich, wurde ich engagiert und dann habe ich das erste Jahr da verbracht. Aber auch nur ein Jahr, weil Rudi Wesseli dann wegging und dann war ich noch zweieinhalb Jahre in Hannover an der mhm. am, am nennt sich das Staatsschauspiel also nicht an der Landesbühne ja. mhm.
0: Mhm. und dann ja, kam ja. erst das bayerische dann Staat. kam erst das bayerische Staatsschauspiel
1: das war dann auch eine Erlösung weil ich äh, in Hannover nicht gut äh, zurechtkam mit den Regisseuren das war da hatten wir den Reichert Franz Reichert der äh, war der Chef und auch Regisseur und das war für mich gar nicht erfreulich ne? mhm. hatte ich und das Schlimme ist ja wenn man so Anfänger ist dass man immer denkt, es liegt an einem, an einem selbst, dass man das nicht kann. Ne? Ich hatte wirklich das Gefühl, ich kann einfach nicht mehr Theater spielen. Es ist so, so alles so, 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 so komisch aufgeladen. Ich konnte es gar nicht beschreiben, weil mit Brüdern konnte man hat man am Text gearbeitet. Ne? Und nicht so mit Emotionen und so. Ich weiß, als ich irgendwann mal ganz am Anfang mit dem arbeitete, da habe ich die Julia vorgesprochen aus Romeo und Julia sagte sagt er, lernst du auswendig, sprichst mir vor und so. Und dann so mit ganzer Begabung, voll drauf, habe ich ihm das vorgespielt. Und dann hat er nur gesagt, ja, ja, Barbara, ich merke schon, die hat was. Aber was, das habe ich nicht verstanden. Und dann hat er das wirklich so Satz für Satz. Der, mit dem der hat einfach so am Text gearbeitet und hat immer gesagt, wenn man so mit so über, äh, groß, äh, großer Emotion sagt Barbara, sag es einfach mal nur, sag es mal einfach nur. Und das war natürlich eine tolle Schule. Und wenn dann plötzlich du von dir gefordert wird, dass du so irgendwie so drückst und so Sachen machst, dann das war für mich sehr befremdlich. Und ich habe gedacht, ich, ich sollte abgehen vom Theater. So, das so, so, so. schrecklich habe ich das empfunden. Mhm. Und dann bin ich ja ans Residenztheater gekommen, schon bevor diese Zeit um war. Da habe ich erst eine Übernahme gemacht und habe mit Lizau gearbeitet. Und das war auch so ein Textmensch. Und da habe ich gedacht, ach ja, jetzt kann ich auch wieder Theater spielen.
0: Ja. Aber wenn du jetzt so zurückblickst von 64, wo du aufgehört hast, also mit der Schauspielschule und dann ins Theater reingegangen bist, bis heute, einfach, es ist eine große Frage, aber trotzdem glaube ich, dass sie viele hier interessiert. Was würdest du sagen, hat, dich, hat sich aus deiner Sicht in der Rückschau am Theater am meisten verändert?
1: Am meisten hat sich verändert, das fing schon an, eigentlich so 68, 69, ich war dann aber an Theatern, wo ich das nicht so mitgekriegt habe. Das hat ja hauptsächlich in Bremen stattgefunden mit Zadek, mit Willy Minks und mit solchen Leuten, dass plötzlich nicht mehr Bühnenbilder gebaut wurden, sondern Bühnenräume. Das ist ein ganz mhm. wichtiger Schritt gewesen. Es gab auch schon vorher einige äh, Regisseure, und auch Bühnenbildner, die mehr Räume gebaut haben. Aber dieses Bewusstsein davon, das ist eigentlich so über Zadek, über Willi Minks und solche Leute gekommen. Und ich fand das immer richtig, auch ganz aufregend. Ne? Und, und dann natürlich, das, das, damit verbunden ist natürlich auch, wie man auf die Geschichten guckt, ne? dass man die nicht so nacherzählt, wie sie halt da stehen, ne? sondern dass man äh, dass man ein, 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 einen bestimmten Blick auf die Stücke oder etwas, was einen besonders an einem Stück interessiert, dass man das in den Vordergrund rückt und und äh, wichtig macht. Ne? Also irgendwie öffneten sich die Stücke so nach, nach zu die, auch zu den Schauspielern und zu den Regisseuren hin. Es war nicht mehr so dieses Klein-Klein, so man saß in dem Bühnenbild und ging vom Stuhl zum Tisch und es war auch nur immer der Gang vom Stuhl zum Tisch. Also kein Gang hat über sich selbst hinausgewiesen. Wenn ich irgendwie quer über die Bühne gehe, dann, dann erzählt das einfach mehr. Ich kann ein Beispiel sagen, das hat mich sehr interessiert. Ich bin, ich bin, als ich da in München war, ich habe mich eigentlich immer so für bildende Kunst interessiert und habe immer Ausstellungen angeguckt und da bin ich dann auch in die Galerie Friedrich in der Maximilianstraße mhm. gegangen. Es waren damals so, diese Galerien waren damals noch, noch nicht so viele in Lofts oder in Fabriken oder so, sondern mehr so in alt, riesigen Altbauwohnungen, wo dann in den Räumen ausgestellt wurde und so war das auch bei der Galerie Friedrich. Und da das Erste, was ich da sah, war der Earthroom von Walter de Maria. Das heißt, diese ganze ganze Altbauwohnung mit einem mittleren großen Gang und davon gingen die Räume ab. Da hatten sie in die Türen ausgehängt und in den Türen waren so 50 cm hohe Plexiglasscheiben und alle Räume waren einfach mit Erde zugeschüttet. Und ich stand davor und ich habe gedacht, it blows my mind. Ich, 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 mir blieb fast der Atem stehen, so beeindruckt hat mich das. Und dann, das hat der Friedrich wohl gemerkt und hat sich dann so in meine Richtung begeben, hat mir dann was erzählt dazu und dann bin ich da immer hingegangen, jedenfalls fand ich dann, dass die bildende Kunst interessanter war, als was wir auf der Bühne machten, sehr lange Zeit, muss ich sagen. Mhm. Äh, vor, vor allen Dingen diese Räume, ne? diese, diese Gedankenräume, die da auch entstanden. Ja, und dann hat sich, glaube ich, da weiß ich jetzt nicht, wie, wie das eine wesentliche Veränderung war noch, dass ähm, jedenfalls habe ich das erst später mitgekriegt, dass Stücke sich wesentlich verändert haben, dass es eben nicht mehr nur Stücke gab mit, äh, mit Geschichten und Rollen, sondern also mir ist es am Ersten wirklich bewusst geworden bei Elfriede bei Jelinek, dass plötzlich Stücke äh, Textflächen waren und nicht verteilt rollen. Also es bedeutet ja für den Schauspieler auch nicht mehr, dass ich dann, weiß ich nicht, eine Person so und so spiele, es ist auch plötzlich irrelevant, ob dann jemand alt oder jung ist. Es hat dann damit zu tun, wie der Regisseur diese Texte äh, erzählen möchte. Ne? Das ist aber, liegt aber wirklich im Bereich des Regisseurs. Und da ist so eine viel größere Freiheit entstanden für, für eigene Ideen, für Gedanken, die man sich zu Texten oder zu Stücken macht. Und ich finde das auch absolut notwendig, weil... Ich kenne auch Kollegen in meinem Alter, die sagen, nee, so möchte ich aber nicht mehr Theater spielen und wir haben das doch früher so schön erzählt. Und ich kann nur sagen, ja, aber das ist 30, 40 Jahre her und die Zeit hat sich so verändert, man muss Geschichten dann auch anders erzählen, wenn die ja. Zeit sich geändert hat. Man kann okay, ja nicht immer weiter so, weiß ich nicht, drei Schwestern spielen, wie Pitt Stein das inszeniert hat oder so. Ne? Das, äh, ich
0: würde da gleich nochmal äh, mich dranhängen. Und zwar, du hast eben auch Hans Lietzau erwähnt und du hast ja auch mit wirklich vielen großen Leuten gearbeitet. Auch mit hans Günther Heime, ja. mit Roberto Czulli, mit Klaus Peimann und ähm, das ist Peter Rudolf. Ja, genau. Und äh, das sind alles Theaterregisseure, äh, die wahrscheinlich die hier Anwesenden nicht mehr kennen, höchstens ja. so aus den äh, Theatergeschichtsbüchern. Ja. Aber wenn du da jetzt mal auf diese Zeit, auf diese Anfangszeit guckst, die ja auch schon lang war, da würdest du, gibt es da Arbeitsweisen, die dich von den Regisseuren sehr geprägt haben? Was war dir wichtig? Weil jede schauspielerische Arbeit ist ja, wenn sie äh, sehr schön ist für einen und sehr erfolgreich meine ich jetzt nicht in Zuschauern, so für einen selber sehr erfolgreich, da nimmt man ja meistens auch etwas mit. Ja. Und, und war das so? Und wenn, was hast du dann aus diesen Begegnungen für dich mitgenommen?
1: Also Lisa war wirklich auch sehr wichtig, was diese Textarbeit, die Genauigkeit einen äh, Text zu untersuchen. Und dann, ich meine, man, man, es ist ja nicht, dass man sich dazu Gedanken macht. Gedanken sind ja auch Gefühle, ne? Und wie man, äh, wie man direkt mit Theatertexten, und auch wenn es Shakespeare ist, umgeht, ne? das, äh, das war wie so eine Fortführung eigentlich der Arbeit, die ich, die ich, da, diese schöne Arbeit, die da mit Gerd Brüdern auf der Schule stattgefunden hatte. Ne? Und ähm, das war für mich sehr, da lernt man einfach wirklich mit Texten umzugehen. Ja. Mhm. Und ähm, ich habe gar nicht so häufig mit Liza gearbeitet und bin dann von da ja nach Köln zu Heime. Und Heime hat ja sehr formal eigentlich äh, äh, Theater gemacht. Äh, auch, auch, der, auch als Figur war man... So, wie soll man sagen, hatte man so eine bestimmte Körperhaltung. Es war so fast, nicht also ist nicht pantomimisch, aber sehr, sehr expressiv. Man ging jedenfalls nicht so, wie jeder Mensch so auf der Bühne rumgeht. Das tut man sowieso eigentlich als Schauspieler nicht. Man muss, glaube ich, für jede Figur einen anderen Körper erfinden. Da bin okay. ich absolut sicher, weil der eigene Körper reicht nicht für andere Wesen, die man darstellen muss. Okay. Ähm, äh, und da, da, das, da habe ich auch wahnsinnig viel gelernt, weil es so wichtig war, dieses Formale trotzdem zu füllen mit, mit Emotionen und mit, mit innerem Engagement. Du kannst ja formal was sagen, dann bleibt es so eine Hülle, aber wenn du das füllen kannst, dann, dann entsteht da auch, kann wirklich was entstehen. Mhm. Da war ich, ja, da war ich vier Jahre, glaube ich, in Köln. Und dann hatte ich aber auch das Gefühl, ich, das muss jetzt mal was anderes, ne? Jetzt muss, weil ich viel auch in der Zeit mit Heime gearbeitet habe und bei Juli war es dann anders, ne? Julie war nicht formal, der war eher ganz lebendig, Mit dem habe ich auch sehr gerne gearbeitet und der, der war auch sehr offen, ja. Ja,
0: ja du warst ich, ja insgesamt auch an vielen großen Häusern, ich habe das jetzt eben ein bisschen übersprungen, also am Schauspiel Köln, am in Stuttgart, in Bochum. Aber so,
1: ich kann das so hintereinander ja. sagen, weil in Köln war wirklich Heime sehr wichtig, ja. äh, so für eine Art und Weise zu spielen, ne? wo man ja immer was anderes lernt. Und äh, von da aus bin ich dann nach, äh, nach, nach, äh, zu Peimann gegangen, äh, weil ich hatte auch in München schon einmal im Cuvier-Theater mit Nies peter Rudolf äh, ge mhm. gearbeitet. Da haben wir Mina von Barnhelm gemacht. Und das hatte ich sehr, sehr, sehr gerne gemacht, weil der so real mit, und das macht sich ja besonders bemerkbar, man, wenn man einen Klassiker macht, ne? dass, dass es so wirklich ist und plötzlich man nicht irgendwie so altertümlich damit umgeht, sondern man hat das Gefühl, es ist so heutig, kann man damit umgehen. Äh, und ich bin ja hauptsächlich wegen Nils, der war da engagiert und hat da, glaube ich, unglaublich wunderbare Inszenierungen gemacht. Äh, Paimann ist ja nur so ein Egoist, der drängte sich immer vor und es hieß immer nur Paimann, Paimann, Paimann. Darum ist Nils dann auch irgendwann weggegangen. Und da habe ich, und das war eigentlich gleichzeitig das, das neue Erlebnis, ich habe mit Nils da Trilogie des Wiedersehens Boto Strauß gemacht. Und mhm. diese Art... Wirklichkeit in den Stücken von Boto Strauß, die sind ja eigentlich nur exzellente Boulevardstücke. Ne?
2: Ja, das
1: äh, Ja, und, und wie der Nils das in Wirklichkeit auf der Bühne umsetzen konnte, das war erstaunlich. Und das war auch so schön, weil dieses, meistens hat der Boto ja auch Stücke geschrieben, wo viele Leute auf der Bühne sind. Und in Trilogie ist das eine ganze Menge von Leuten, die sich da versammeln bei einer Vernissage und sich über Kunst äußern das ist ja natürlich besonders lustig auch, kann sehr lustig sein und die Figuren, die der entwickelt und die Art, wie die sprechen und wie, ach, ich, das kann ich gar nicht beschreiben, es war nur so dass man dachte immer ich habe das immer gedacht, wenn ich wenn man so mit anderen Regisseuren die, die, die nicht, es gibt ja Regisseure die, die nicht so direkt mit Schauspielern arbeiten können ne? so, so handwerklich und konkret Lied aber auch einer, der hat immer vorgespielt. Es war immer sehr lustig, vor allem, wenn er Frauen vorspielte. Aber man konnte immer was erkennen. Man konnte immer eine Haltung erkennen. Und dann hilft das auch. Ne? Man kann es ja eh nicht einfach so nachspielen. Und äh, Nils konnte auch gut vorspielen. Es war auch sehr komisch. Und das war so, äh, wie soll man das sagen? Der hat uns zum Beispiel gezeigt, weil wir, dann gab es natürlich auch viele so Gruppenszenen, wo ganz viele Leute auf der Bühne waren. Und wenn dann so 10, 15 Leute auf der Bühne sind und äh, sind da in einem Raum und reden so miteinander, da wurden immer so einzelne Texte hochgehoben, die man hörte. Das wurde richtig von der Dramaturgie so aufgeteilt, das, was man hört, was man nicht hört. Ja, dann haben wir aber weitergeredet. Es war auch sehr interessant, ne, dass man so einen Sprachteppich hört und herausgehoben, so einzelne Gespräche bei einzelnen Leuten hm. äh, und da haben alle unheimlich gespielt, ne? unheimlich gespielt, so wir sind ja so viele, muss ja irgendwie sichtbar werden und dann hat er uns das gezeigt und hat uns gezeigt, wenn wir in der Pause einfach nur auf der Bühne alle rumgestanden haben und hat gesagt, so ist die Wirklichkeit, nicht alle
0: spielen. Ne? Hm. Das war sehr, sehr erhellend,
1: muss ich sagen. Hm.
0: Ja, ja das glaube ich. Ich habe dann auch gesehen, irgendwann, äh, nachdem du am Schiller-Theater auch in Berlin engagiert warst, ähm, das ja mittlerweile 1993 geschlossen wurde und gar kein Theater mehr ist, ja. auch, gab es auch eine Zeit, wo du selber was eigentlich entwickelt hast und zwar mit dem Ulrich Waller zusammen, dem Regisseur. Ja. Das habe ich, ich persönlich, äh, als ich Dramaturgin in Bremen war, habe ich das gesehen als Gastspiel, wie du das in Bremen gespielt hast und zwar den Monolog der Molly Blum aus Ulysses von James Joyce und Uli, Ulrich Waller war einmal, um, um das noch den Studierenden zu erläutern, war auch einmal hier in Frankfurt am Theater am Turm ein ganz wichtiger Regisseur. Ein Theater am Turm wurde 2004 geschlossen leider. Oh. Und heute, die Studierenden kennen das nicht mehr, es ist heute das Kino Sinister, ah. aber vorher das Theater am Turm. Und Ulrich Waller hat mit dir, Barbara, diese Ulysses-Arbeit gemacht. Und es war sehr eindrücklich. Du bist da wirklich mit großem Erfolg. An den verschiedenen Orten hast du das gezeigt. Ja. Ich habe mir, als ich jetzt deinen Lebenslauf noch mal so versucht habe zu rekonstruieren, weil das ja eine lange Zeit ist, 60, ja. 60 Jahre Theater, habe ich so gedacht, war das vielleicht damals auch so ein Einschnitt bei dir, dass du gedacht hast, du willst jetzt endlich auch mal so ein bisschen selbstständiger sein und nicht quasi als festes Ensemblemitglied? immer vor dem Besetzungszettel stehen und dann dadurch erst mal erfahren, was zu spielen. Das
1: habe ich schon, als ich eine Anfängerin war, fand ich das äh, ganz abstoßend. Ich kann mich erinnern, als ich ans, ans Residenztheater kam, da habe ich zuerst diese Übernahme gemacht und dann, wie es euch gefällt mit Lizau. Und dann war ich da engagiert und irgendwann habe ich eine Vorstellung gehabt und im Gang war das schwarze Brett irgendwo. Da standen ganz viele Kollegen einfach vor dem schwarzen Brett. Und ich habe gesagt, was machen die denn da alle? Ne? Und guckten da drauf und dann sah ich, dass da ein Zettel hing. Und dann sagte jemand, du auch. Ich sage, was ich auch? Ja, du stehst da auch drauf. Ich sage, was ist das denn? Ja, wir machen da Diener zwei nee, nicht Diener zwei Herren, die Herren im Haus von Goldoni und du spielst da mit. Ich sage, wieso? Und, das, und ich war so empört. Ne? Ich habe mich bei, beim alten Papa Henrichs gemeldet, beim Intendanten, habe ein Gespräch gebeten, habe gesagt, Herr Henrichs, das geht nicht. Ich kann nicht vom Besetzungszettel da erfahren, dass ich eine Rolle spiele. Das finde ich geht nicht. Und dann guckte er mich mit seinen blauen Augen an und sagte, ja, hast du eigentlich recht, hast du recht eigentlich... Ja, also das, ich glaube, das ist auch heute nicht mehr so üblich, dass man es aus dem Besetzungszettel fährt. Das hat sich auch geändert. Das war aber damals noch so. ne ja. Keiner von den Leuten, und die waren ja erfahrene Kollegen, hat sich da irgendwie drüber aufgeregt. Ich fand das eine ziemliche Zumutung, muss ich sagen. Naja, jedenfalls... Ähm, was war deine Frage, entschuldige?
0: Ja, die Arbeit mit Ulrich Waller. Ja. Also als du ja. das selber entwickelt hast, hat das jetzt für dich nochmal neue Freiräume eröffnet oder war das schon lange eine Idee, die du gehegt hattest, diesen Monolog zu machen?
1: Nee, das kam irgendwann ein alter Freund von mir, der auch mit Theater zu tun hatte, dann nicht mehr Stücke geschrieben. Der hatte irgendwie, mit dem habe ich irgendwann mal geredet und der hat von einer anderen Kollegin erzählt, und er hatte diese Idee und die, ist ja, die ging ja reihum. Die, es waren, gab ja ganz viele Frauen, die damals diesen Monolog gemacht haben. Ich habe auch einen gesehen, ähm, wirklich, das war fast en vogue ein bisschen, ja. Und der hatte von dem, redete von dem Text und er sagte ja, die, ich glaube nicht, die wollte das oder war interessiert daran, ich glaube aber, für dich wäre das was. Und dann habe ich das mal gelesen. Und der Vorrang war, dass es ist ja eigentlich ein innerer Monolog. Ne? Und dann haben Uli und ich gesagt, weil es hat sich natürlich auch so ergeben, man muss ja dafür Zeit haben. Ne? Ja, ja, genau. Wenn man im Engagement ist dann. Und dafür braucht man etwas mehr Zeit als mal ein paar Tage irgendwie so. Man muss ja sich darum, um eine Fassung kümmern, ein Bühnenbild und ich weiß nicht was alles und so. Und dann haben, haben Uli und ich uns in die Küche gesetzt und haben uns das vorgelesen. Und da fanden wir, das kann man durchaus auch veröffentlichen, also das muss nicht im Geheimen sein. Und dann bei dem Lesen haben wir dann festgestellt, da wir beide über den ganzen Ulysses nicht informiert waren und ihn nie gelesen hatten, dass wir uns doch damit beschäftigen müssten und dann haben wir bestimmte Kapitel gelesen, die sind ja sehr unterschiedlich, einige habe ich auch überhaupt noch, immer noch nicht verstanden. Und ich hatte dann auch nicht die Lust, das mit diesem Erklärungsheft da zu lesen. Aber so, man musste schon wissen, weil Molly ja ganz zum Schluss drankommt und von vielen Figuren redet, die im Laufe des, des, des Romans schon vorkommen, weil die auch Leonard kennt und so. Und sie sagt immer nur sie und er. Und dann hat er, Hauptsache sind es ja Männer, ne? dann hat er gesagt, und dachte immer, von wem redet sie denn jetzt? Und das, so wollten wir dann doch irgendwie wissen, wer, wer, was, was für Leute das sind, welchen Männern, welchen, von Männern, welchen Männern sie da redet. Mhm. Ja, und dann haben wir eine Fassung gemacht. Und wir hatten vor allem Gisela Köster, die uns diese sensationelle Bühne und das Kostüm gemacht hat. Weil äh, das hatte ich nämlich in der anderen äh, Fassung gesehen von einer Kollegin, und so ist es ja auch im Roman, dass sie im Bett liegt und äh, Leonard ist zurückgekommen und hat sich mit den Füßen in ihrem, zu ihrem Gesicht da ins Bett gelegt, in, angetrunken und sie wacht dann auf und äh, die Gedanken gehen ihr durch den Kopf und irgendwann steht sie auch auf und geht auf den einen, auf einen, auf einen Pott, äh, muss Pipi machen und so. So wird das erzählt, also so der ja. Und, äh, und wir, uns war ganz schnell klar, so war das ein bisschen in dieser Inszenierung, die hatte Nachtpolter an und so ein Bett stand da und so. ich habe gesagt, das geht nicht, man kann nicht, äh, dann wird das ein Stück von Vesca plötzlich, dann ist das nicht mehr äh, Ulysses, ne? weil die Hauptfigur bleibt immer äh, bei diesem Text, der Text, ne? also dieser großartige Text. Ja. Und, und wir haben uns gedacht, weil sie ja unentwegt erzählt, von ich hätte ja, ich hätte ja eine Primadonna werden können, wenn ich ihn nicht geheiratet hätte. Es geht ja immer um den Mann und dass, dass, sie, dass sie so zu arm ist und so. dass Dieser Traum von Molly Bloom, da haben wir gesagt, den müsste man erzählen. Und deswegen hatte ich dieses schöne rote, schulterfreie Abendkleid an. und und diese, diese Bühne, die eigentlich so ein bisschen nachempfunden war, dem, dem, diesen Bühnen, auf denen Figuren stehen bei, bei Bacon, weißt du, diesen, auf diesen ja. Bild. Ja, gibt es ja so richtig so einen Halbrund und steht dann so eine Figur in der Mitte. Das war, das war glaube ich, die halbe Miete überhaupt für die Inszenierung. Ne? Mhm. Und Dann musste das einfach nur noch, ja, hat halt immer, das musste einfach doll spielen dann, ne? <lacht> Aber
0: das Interessante, da würde ich jetzt gleich mal nachhaken, wegen der äh, vielen Regisseure, über die wir jetzt schon so namentlich mal kurz gesprochen haben, ähm, kann man sagen, dass, äh, dass sich äh, die, die Theaterarbeit auch verändert hat, dahingehend, dass, ja, du entweder als junge Schauspielerin oder überhaupt grundsätzlich in der The Arbeit, Theaterarbeit, in der Schauspielerposition früher mehr, mehr die Theater- und Schauspielarbeit als Erfüllungsgehilfe eines Autors und eines Regisseurs verstanden wurde. Und irgendwann vielleicht auch bei dir, wenn du jetzt so über Ulysses erzählst, merkt man, da, ist wahrscheinlich, da konntest du dich wahrscheinlich auch schon viel mehr einbringen als jetzt in den, sage ich mal, älteren regieführenden Handschriften.
1: Ja, das war in der Anfangszeit ganz wesentlich, dass es da äh, immer mal wieder... Ähm, ähm, eigentlich hatte ich sehr viel Glück, das gehört nämlich auch zu dem Beruf, muss man mal sagen, dass man im richtigen Zeitpunkt an die richtigen Regisseure kommt. Es ist ja auch was sehr Persönliches, was für einen Draht man zueinander hat, abgesehen davon, wie jemand Geschichten erzählt als Regisseur oder was dessen persönliche Vorliebe ist oder so, ich habe das auch immer wieder zwischendurch gekriegt und es gab auch, es gibt ja auch heute noch Regisseure, die noch so nach diesem alten Muster, ne? und es gibt ja auch viele, es gibt ja auch immer noch Zuschauer oder immer Leute, die das Theater kritisieren und immer sagen: Ja, warum könnt ihr nicht die Geschichten erzählen, so wie Schiller, so wie er es gemeint hat, ne? was völliger Schwachsinn ist. Ne? Kein Mensch kann wissen, was Schiller da gemeint hat. Ne? Außerdem äh, sind die großen Stoffe so, so groß, dass sie in jeder Zeit was anderes erzählen können. Die sind einfach groß genug, um, um, um nicht nur das eine so nacherzählt werden zu müssen. Ich, ich habe immer dann, als ich das mal, als wenn man dann mal so gearbeitet hat und das, das öffnet einfach so den Geist und die Möglichkeiten, dass man sich dann, wenn dann nochmal so ein Rückfall kommt, dann fühlt man sich ziemlich eingeschränkt, muss ich sagen. Ja. Sehr eingeschränkt, weil das ist, hat viel mit Freiheit zu tun und Regisseure, die so offen umgehen. Ich habe sehr spät zum ersten Mal mit Stehmann im Faust, dieser großartige Faust 1 und 2, den wir hier in Thalia gemacht haben, mit einem, wie nennt man das, äh, exprä, so aus, also ausgesprochen äh, postdramatisch gearbeitet. Und da habe ich auch zuerst gedacht, ich weiß gar nicht, was, will, was meint er denn? der hat dann immer gesagt, Barbara sagt doch mal den Text, nee, sag mal, mach mal den und du weißt noch gar nicht, wo das hinläuft. Das, das ist so offen und du musst da immer so rumprobieren und weißt noch gar nicht, warum. Manchmal, wenn es dann stimmt, merkt man, ach so, ja, das ist ja was, ne da ist ja irgendwas. Und äh, dann das merkt man dann, aber zuerst habe ich gedacht, das ich verstehe da gar nichts, ne? ich weiß gar nicht, was der da macht, was der da will. Das weiß er zum Teil auch selber noch nicht. Und das mhm. muss man dann auch zulassen können, natürlich. Ne? Mhm. Muss man zulassen können. Und ich habe ja auch mit Martala gearbeitet, da ist es auch so, dass man, ja, da studiert man Lieder ein, Chöre und dann macht man mit dem Tanzlehrer so bestimmte, aber äh, so Abläufe von, von Körperbewegungen und dann denkst du immer, ja, und Irgendwann sagt er, weißt du, ihr habt doch da vorher dann das gemacht und dann habt ihr doch, dann haben wir doch dieses Lied einstudiert und diesen Chor, macht das doch mal hintereinander. Und plötzlich entsteht da was, wenn das in der Abfolge hintereinander kommt. Das ist ganz erstaunlich, das vermutet man gar nicht. Ne? Das ist wie so ein so eine inneres Bild, das er da irgendwie so nach außen bringt mit, mit einzelnen Teilen, die da probiert werden. Das ist äh, sehr, sehr...
0: Ja, ich meine, das ist ja auch das Geheimnis des Theaters. Das ist wirklich eine kollektive Kunstform. Das kann sich keiner ja. alleine ausdenken. Nein, nein. Ja. nein. Und, Auf der anderen
1: Seite ist es, ja. ist es dann eben, da, 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 da kommen zwei ganz unterschiedliche Verständnisse zusammen. Ich habe mit Christoph äh, Martaler die Hochzeit von Canetti am Schauspielhaus gemacht. Ich war ja bevor ich an Stalia ging zweimal am Schauspielhaus, ne? Von hm. 80 bis 85 und dann nochmal mit, mit äh, Baumbauer. Ähm, und ähm, da sind immer sehr viele Leute auf der Bühne. Und äh, natürlich hat da jeder so seine Geschichte, aber das muss abgestimmt sein. Und wenn man dann ein Medley oder ich weiß nicht was singt und alle gucken in die Richtung, dann muss das schon eine Richtung sein. Dann müssen alle das im Chor machen. Und da hilft es nichts, wenn dann einige Leute meinen, Ach, wenn ich in die andere Richtung gucke und dann sieht man mich besser. Ne? So. Das ist dann nicht der richtige Gedanke. Nee. <lacht> da muss man es wirklich gemeinsam machen. Ja. Ja. Ja.
0: Also ich habe dann in der Rekonstruktion deines äh, äh, jahrelangen Theaterlebens ist mir dann aufgefallen, dass du, ich hoffe, dass es stimmt, ab 1989 auch viel freigearbeitet hast. Ja, ja. Und die äh, Namen der regieführenden führenden Kräfte durchmischen sich da nämlich erstmals auch mit Frauen wie Barbara Bilabell, Tirza Prunken, Elke Lang mhm. und ähm, ja, heute in den letzten Jahrzehnten sowieso, 2009 hast du mit Karin Bayer König Lier gemacht am Schauspiel Köln mhm. und dafür auch den Gertrud Eisoldring bekommen und mit Jette Steckel für die Darstellung des Prosperos 2018 den Faustpreis und bei uns wurde es ja jetzt also im Theaterbereich in den letzten Jahren wurde ja irgendwie die Frauenfrage viel mehr gestellt. Und plötzlich sind Intendantinnen bereit, auch mehr Frauen Regie führen zu lassen auf der großen Bühne. Wie ist denn deine Erfahrung dazu? Sind Frauen am Regiepult anders als Männer oder kann man das gar nicht so sagen? Es
1: gibt, es gibt ausnahmen bei, bei frauen und männern es gibt ich hatte den eindruck als ich habe zuerst, zuerst mit frauen mit barbara Biederbell gearbeitet der habe ich in basel als frank baumbauer da war liebe und magie in mamas küche gemacht und Penthesilea. ich hatte den eindruck dass die offener sind im dinge zu besprechen also die Barbara wieder zum Beispiel sagte immer dann wenn irgendwie eine Frage war und man wusste es nicht sagte sie, das kann ich jetzt auch nicht entscheiden weiß ich nicht da muss ich auch noch mal drüber nachdenken das weiß ich jetzt nicht das haben Männer selten zugegeben sind dann nicht so fähig das einfach so zu sagen die behaupten dann irgendwas man soll das so oder so probieren aber zu sagen weiß ich jetzt nicht muss ich Hausaufgaben machen noch mal drüber nachdenken und ansonsten wenn man, also wenn man den Gedanken klar hat aber wenn man, es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten, auch was zu spielen, dann konnte man, hatte ich das Gefühl, besser sagen, meinst du so oder so oder, oder wie, dass man darüber redet, offener, ja. Das Gefühl hatte ich sehr bei Barbara und hatte ich bei Tirze eigentlich bei allen Frauen. Es gibt allerdings auch äh, eine Regisseure, mit denen man so reden kann. Also mit Glück, fand ich, konnte man da auch genauso drüber reden,
0: ja. Hat sich denn äh, dann doch so in den Laufe der letzten 10, 15 Jahre der Gestaltungsraum für SchauspielerInnen geöffnet, dass man sozusagen als Schauspieler mehr sich einbringen kann und eigentlich mit diese diese Inszenierungen entwickelt. Und früher, also ich kann mich ähm, erinnern, als ich zum Beispiel an der Schaubühne in Berlin angefangen habe, bei Peter Stein, das ist jetzt auch äh, 30 Jahre her. Da ähm, hat er sehr viel vorgegeben an Gängen, an Betonungen und alles was ich später in den Arbeiten mit Lück oder Johann Simons überhaupt nicht mehr so oder auch Andreas Kriegenburg nicht mehr so erlebt habe. Also da habe ich eine andere Position von Schauspielern erlebt. Ja, ja. ich
1: kann eine ganz schöne Geschichte erzählen, die wirklich äh, beschreibt, wie, also das ist vielleicht sogar noch vor meiner Zeit, aber als ich angefangen habe, gab es das noch, dass man sozusagen auf die, auf die erste Probe kam, da hat man auch keine Leseproben gemacht und über das Stück geredet zusammen. Da kam man, er fing von vorne an und ging dann durchs Stück. Und dann sagte einem der Regisseur, also Sie kommen, am Anfang der Szene klopfen Sie an und Sie kommen rein und dann stand da eben auch so ein Bühnenbild, irgendwie eine Küche oder ein Büro, was weiß ich, und in der Mitte war ein Tisch. Und da sitzt dann der Kollege schon an dem Tisch und Sie kommen rein und die ersten Sätze sagen Sie dann noch bei der Tür und äh, bei dem Text kommen sie dann an den Tisch und dann setzen sie sich hin und das tollste war und dann äh, reden sie zusammen das Gespräch führen sie das Gespräch und dann kam und an dieser Stelle gnädige Frau kommen wir dann zur Träne. Ja. So äh, wurde das vorgegeben. Das ist natürlich eine, ein irres Beispiel, ne? Ja. Vor allem dieses gnädige Frau. In Wien sind die, sind die großen Stars, die Damen, kamen im Kostüm mit ihrer Handtasche auf die, auf die, auf die erste Stellprobe und hatten ihre privaten Klamotten an, an der, noch mit Handtasche am Arm und sagten: Ach, ich soll da, ach ja, dann gehe ich von hier nach da. Ja, mache ich und hier, hier setze ich mich und dann wurde das gemacht und dann lernte man den Text und dann hat man das ausgeführt. Ne? Mhm. Nein, das, äh, das war dann auch, als ich äh, arbeitete, schon nicht mehr so starr. Ne? Mhm. Äh, aber das hat sich wesentlich geöffnet. Ne? Also, dass man einfach äh, die Schauspieler fangen an, mit so halb gelerntem Text so eine Szene einfach mal zu spielen, ne? so auszuprobieren. Weil das man darf ja nicht unterschätzen, was was einem, was man gar nicht will, was alles passieren kann, was aber sehr, sehr gut ist, ne? was sehr äh, gut für die Szene ist, ne? dass man sagt, oh, das müssen wir aber behalten oder, oder so. Ne? Ja, das ist, äh, das, also so starr ist das Gott sei Dank heute überhaupt nicht mehr. Und man kann sich wirklich viel mehr einbringen. Man kann sich auch man kann sich auch, weil, darum machen wir ja Leseproben, man kann sich auch dramaturgisch viel mehr einbringen, dass man sagt, ich finde diesen Satz schittig. Da haben wir jetzt was gestrichen. Oder wir machen nun ja auch Romanbearbeitung. Da gibt es doch diese Szene. Es wäre doch viel wichtiger, wenn wir die Szene drin hätten, wenn ich schon die Rolle spiele, als die Szene, die ihr da rausgewählt hat. Also über solche Dinge kann man sprechen. Und das ist, das ist viel wert. Weil es, es ist ja so, dass sehen, wenn, wenn ich mit meinen Augen und ich als die, die die Rolle spielt, darauf gucke, ich sehe ja was anderes als die anderen drei. Und wenn je mehr Leute drauf gucken, desto mehr kann man sehen eigentlich. Ne? Und es bereichert die Geschichte. Ne?
0: Also das kann ich nur zwei Anekdoten auch gleichzeitig erzählen. Wir beide haben uns ja kennengelernt bei den Proben, also jetzt aus der Arbeit. 2004 bei The New Electric Ballroom, das war eine Uraufführung der Münchner Kammerspiele von einem Text, den Enda Walsch für die Münchner Kammerspiele geschrieben hat. Und wie, ich habe damals die Übersetzung von Peter Torberg überarbeitet. Und ich weiß noch sehr genau, bei den ersten Leseproben hast du äh, auf eine unglaublich präzise und genaue Art und Weise immer den Finger an die richtige Stelle gelegt und hast gesagt, da stimmt immer noch was nicht in der Übersetzung. Ja. Und dem war auch so, weil ihr als Schauspieler, und Schauspieler, natürlich äh, sofort merkt, wenn etwas sozusagen nicht in den Mund geht oder einfach auch nicht passt vom Gestus. Ja,
1: oder auch wenn, auch wenn der Sprachrhythmus nicht stimmt. Ne? Ja. Das ist eine Frage des Rhythmuses, der Sprache und
0: des Inhalts, beides. Ne? Ja. ja, und da muss ich sagen, da fand ich dich wahnsinnig bestechend. Also es hat mir unglaublich imponiert, wie du mit Sprache umgegangen bist oder überhaupt auch auf der Bühne mit Sprache umgehst. Und ich würde dich gerne mal fragen wollen, was bedeutet Sprache für dich im Theater? Und zwar stelle ich dir die Frage deshalb, weil ja in den letzten Jahren die Autoren immer mehr zurückgegangen sind und auch viele eigene Projekte an den Theatern entstehen. Mhm. Aber ich habe dich immer erlebt als eine Schauspielerin, die sehr, sehr präzise mit Sprache umgehen kann und wo die Sprache auch wirklich ein Handlungselement auf der Bühne ist.
1: Ja, ich glaube, Sprache ist mit das Wichtigste auf dem Theater, ich, ich sage nur ein Beispiel, also wenn man Shakespeare spricht, natürlich gibt es verschiedene Übersetzungen, es gibt bessere und schlechtere, es gibt konkretere und etwas blumigere, was weiß ich. Aber da, da kommt es einfach auf die Qualität der Übersetzung an, auf die Musikalität und die, Re, die, die Wirklichkeit, wie, wie sie also Inhalte einfängt. Ich, ich liebe Elfriede Jelinek, die Sprache, die Möglichkeiten, wie die in, in verschiedenen Genres in, innerhalb von drei Sätzen aus dem großen Pathos in eine Banalität rutscht und das ist einfach fantastisch und Sprache kann so viel und äh, abgesehen von der Sprache finde ich auch das Sprechen was Wichtiges. Also wie spreche ich einen Text oder wie spreche ich als eine Figur einen Text? Das sind ja alles noch noch Unterordnungen und, und, und Variabilitäten. Jedenfalls ist das für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ich, ich finde ja immer, ich, ich halte es da mit Navid Kermane, die Sprache erzeugt Wirklichkeit. Ne? Es mhm. erzeugt eine eigene Wirklichkeit. Deswegen finde ich das auch so, so, so wichtig. Ähm, also ich, ich und nicht. als schönes Beispiel, als Gegenbeispiel, ja. da habe ich mich mit Glück immer so gut verstanden, weil wir ja, diese, zum Beispiel haben wir ja dann noch diese drei äh, Romane von dem Solar in drei Abenden äh, gemacht. Und äh, da wurde aus einem Roman dann eine kurze Fassung, das war dann auch wirklich, das war schon sehr konzentriert. Und ich weiß immer, dass ich zu Lück noch sagte, weil ich habe gar nicht so riesengroße Rollen da gespielt. Ich habe immer gesagt, Lück, den Satz brauche ich nicht, den können wir weglassen. Und Lück sagte auch, ich brauche den auch nicht. Und wir waren uns immer <lacht> einig, lieber weniger, lieber weniger, lieber streichen, streichen und dann aber das Richtige sagen.
0: Ne? Ja. ja, also gemeint war jetzt eine Aufführung, die entstanden ist für ähm, die ruhr -Trainale. Mhm. Und zwar drei Romane von Emi Sola und die Regie hatte damals Luc Percival. Und ich komme jetzt nochmal auf eine lustige Anekdote zurück, die ich in der Probenzeit von New Electric Ballroom ähm, mir erinnert okay. habe, als wir das gemacht haben. Und zwar weiß ich, dass du einmal auf der Probe erzählt, dass du als junge Schauspielerin erlebt hättest, wie ältere Kollegen vor der Vorstellung auf die Bühne gingen um ihre eigenen Rituale zu machen, bevor sie ihre Rolle spielen am Abend. Und ich vermute, dass dich das eher belustigt hat, denn du wurdest von den Kollegen gefragt. Und das Zitat habe ich mir gemerkt, ich hoffe, es stimmt. Wann transfigurieren Sie, Frau Nüsse? Ja. Das fand ich damals so äh, bezeichnend. Ja. ja, das war ein ganz
1: älterer Kollege, mit dem habe ich, das war in meinem zweiten Engagement in Hannover, Herr Otto Collin, der sprach auch gerne mit geschlossenen Augen. Und wenn er auf der Bühne stand und wenn Franz Reichert, der stramme Franz, ihm sagte, der hatte immer gerne laut und deutlich, auch ein bisschen so über einen Kamm geschert, so lauter, lauter, so schön, deutlich sprechen, dann sagte Otto immer, Herr Reichert, wenn ich am Abend auf der Bühne stehe und sende, dann versteht mich jeder. Der sendete, also ne? der spielte nicht, der sendete. Und ja, und ich habe eben irgendwann, ich habe mit ihm zusammengespielt, gespielt, Bruder Zwist im Hause Habsburg, und er spielte den alten äh, Philipp, heißt der glaube ich, oder wie heißt der, wie heißt der, König? Nee, der heißt anders, ist auch egal. Er spielte den König, den kunstliebenden König, und ähm, äh, ich spielte so, einen, ich weiß den halt gar nicht mehr, war schreckliche Aufführung, furchtbar. Es war eine schlimme Zeit. Und jedenfalls, äh, wir kamen irgendwann mal knapp aus der Garderobe. Äh, sonst haben wir uns immer getroffen vor dem Auftritt draußen im Flur. Und dann hat er mir auch erklärt, wie er die Jamben knetet. Er hat mir auch erzählt, wie er den Text behandelt. Ich knete die Jamben, hat er mir so vorgemacht. Ich knete die Jamben und dann hat er sie gesagt, und dann geht das hier über die Schulter so, oh, über die Schulter runter und dann unten, pft, pft. so war die Erklärung. Also die Jamben kneten, dann über die Schulter und dann pft, pft Und ich kam eben einmal später und wir hatten keine Zeit noch und ich konnte, konnte nicht mehr viel von aus seiner, seinem reichen Leben erfahren. Und dann fragte er mich, ich sagte, ich muss jetzt dann zum Aufsehen, sagte er, äh, Barbara, wann transfigurieren Sie denn? Also, ich war kam viel zu knapp, um noch Zeit, um mich in die Rolle rein zu transfigurieren. Ne? Und das war, das habe ich eigentlich nie gemacht. Ne? Ich denke immer, man sollte, wenn man dafür hat, man ja Proben, ne? dass man ganz genau weiß, was man tut, was man mit welcher Geste erzählt, wie man das spielt. Das, dafür braucht man die Proben dass man sich da auch darauf verlassen kann. Deswegen kann man dann auch darauf frei arbeiten und auch noch Sachen erfinden. Aber um das, was man da erarbeitet hat, dann offen zu machen, sollte man leer auf die Bühne gehen. Leer sein, nicht irgendwie was vorstellen und denken, oh, ich denke jetzt so und oh, gehe ich so hin. Nee, leer. Ich weiß ja, da kommt jemand auf mich zu und sagt mir was und dann werde ich mal gucken, was ich sage dann, ne?
0: Ja, das ist im Grunde die Beschreibung dessen, dass man sich nichts vornimmt, wenn man Richtig. auf die Bühne geht. Ja, genau. Also keinen Vorsatz spielt, sondern sagt, man hat es hat sich ja alles abgelagert, was man ja, auf der Probe ist, erarbeitet hat. Genau. Dann muss man in dem Moment einfach reagieren und da sein ja. den Moment erleben. Ja. 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 Aber trotzdem würde ich noch mal gerne nachfragen wollen, bei neun Stücken, die im Spielplan sind, aktuell noch, die du spielst, wie bereitest du dich trotzdem dann auf eine Vorstellung vor? Also, ich meine, kurz vor der Vorstellung ist natürlich klar, du sagst, man muss leer sein, man muss offen sein, aber trotzdem muss man ja dann vorher äh, sich nochmal auf die einzelnen Rollen ja. konzentrieren oder. Ich muss mach
1: ja. Text machen, ich muss den Text machen, mhm. ich muss textsicher sein ähm, und auch beim Text durchmachen, also wenn man, wenn man einen über den anderen Tag spielt. Äh, dann muss ich mich unbedingt den Text machen. Es sei denn, ich spiele, also wenn ich Molly Blum spiele und zwei Stunden Text hintereinander rede, dann mache ich den auch vor jeder Vorstellung äh, vor, äh, durch. Ne? Einfach so, um zu wissen, das ist da. Äh, und ich merke jedes Mal, der ist da. Ich habe irgendwann mal, 2011 habe ich nicht mehr gespielt und habe dann nach, weiß ich nicht, mehreren Jahren wieder gespielt. Und äh, nach zwei Tagen waren die zwei Stunden Text wieder da. Auch. Das sitzt, ich habe das aber auch, fast über 200 Mal gespielt, das sitzt einem in den Knochen. Ne? Das hat man richtig in, internalisiert und äh, der Körper erinnert sich an den Text und alles. Ne? Das ist ganz erstaunlich. Und je, je, je richtiger, oder ich weiß kein richtiges Wort, je, je, je stimmiger das war, desto mehr ist es wieder da. Ne? Desto mehr, wenn ich, ähm, Das ist auch so, wenn man arbeitet und man macht irgendwas auf der Bühne und dann macht man es etwas anders, und dann überlegt man zu Hause dann. Und so die Dinge, die, die man beim Ausprobieren nicht sofort nachführen kann, die vergisst man auch wieder. Mhm. Das, was vom Anfang dachte, oh ja, das läuft gut, das ist sehr gut und richtig, das vergisst man auch nicht. Aber so Sachen, die man da mal zwischendurch probiert, das könnte man so machen. Und das ist es aber nicht wirklich so. Das ist noch nicht das Gelbe vom Ei. So. Da, das vergisst man dann wieder mhm. leichter.
0: Wie, wie ist es dir denn eigentlich ergangen als Schauspielerin oder welche Routinen hast du oder vielleicht hast du sie auch gerade nicht? Also wenn du in Produktionen kommst, in denen du dich eigentlich nicht wohlfühlst, wo du denkst, also Gott, mein Gott, ich muss mich ja hier als Schauspielerin irgendwie retten. Ich kriege mhm. keinen Fuß auf den Boden. Mhm. Was machst du dann?
1: Ähm, ich, das ist mir in, in den letzten Jahren überhaupt nicht passiert. Ein einziges Mal war das der Fall, da war das aber auch sehr durchsichtig, warum ich besetzt bin. Ich wollte jemand einfach mit mir arbeiten und hat dann auch in dem Stück irgendwie Sachen erfunden, damit ich da auch auftreten konnte und das war absolut nicht überzeugend. Da bin ich bei der zweiten Leseprobe ausgestiegen, da habe ich gesagt, ich sehe das überhaupt nicht ein, das macht überhaupt keinen Sinn und mir fällt da auch nichts zu ein und ich, ich habe keine Lust dazu. Das wurde auch erlaubt. Das wurde erlaubt dann. Und es hat sich als völlig richtig äh, erwiesen. Ich war da die einzige Frau in einem männer Und es hat dann ein Mann diesen Part gespielt. Das war viel richtiger. Das war irgendwie, der Anlass stimmte einfach auch schon nicht. Das konnte gar nicht stimmig werden. Man kann ja nicht sagen, ich möchte mit dir arbeiten, ich ja, erfinde irgendwas, damit du dabei bist. Das ist ja äh, ein falscher Weg, einfach. Ne? Das ist ein falscher Weg. Sonst habe ich das, das habe ich früher. Äh, in, in, habe ich das eben empfunden, wo ich, wo heute wüsste ich, ne, wenn mir das nicht behagt, dann sage ich das, wenn mir was nicht behagt, dass jemand auch irgendwie sagt, in eine Richtung, äh, dann kann ich das sagen und ich glaube, ich kann dann auch überzeugend sein. Also, ähm, wenn, wenn jemand mich zwingen würde, irgendwo rein, dann, dann glaube ich, würde, müsste ich da raus, wenn ich darunter leiden würde, weil du kannst, wenn jemand so ein Konzept hat und du müsstest dann irgendwas machen, was vielleicht gibt es auch noch Möglichkeiten, dass man irgendeinen Weg findet, wie man es selber, mhm. aber das ist sehr, sehr schwer. Ne? Das ist sehr, sehr schwer. Und das hat einfach auch schon mit, einer, mit, 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 mit dem Grundgedanken, warum jemand irgendwas macht, das fängt sehr früh an, äh, äh, wo man, wo, wo, da, wo, wo da anders gedacht wird, als ich damit denken kann. Ne? Hm. Das habe ich wirklich ewig nicht, und, und als ich es noch so empfunden habe, da hatte ich ja eigentlich recht, aber ich war noch zu jung. Ich habe immer gesagt, es liegt an mir, ich kann das jetzt nicht machen, was die. ich habe mich nur unwohl gefühlt und dachte, ja, weil ich, 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 ich kann es nicht, es liegt an mir. Ne? Hm. Dabei lag es nicht wirklich an mir,
0: wie ich hm. das später
1: feststellen konnte, ne?
0: Ich würde jetzt noch eine letzte Frage stellen und dann aber auch den, den Frageraum öffnen sozusagen an all die Zuhörenden und bitte jetzt schon mal, wenn jemand eine Frage hat, dass er dann mit einem C für Call sich einfach im Chat meldet und entsprechend kann ich das dann aufrufen. Meine letzte Frage, Barbara, ist die, dass ähm, heute wir eigentlich ein Intendantenvorspiel hatten, also der Ausbildungsbereich Schauspiel ja. hat heute Nachmittag von 14 bis 16 Uhr haben sechs Absolventinnen ähm, ein Vorspiel gemacht und äh, suchen jetzt quasi ein Festengagement, was ja auch immer schwieriger wird am Theater. Und ähm, ich wollte dich einfach nochmal als Kollegin fragen, was würdest du diesen jungen SchauspielerInnen mit auf dem Weg geben nach all deinen Erfahrungen? Gäbe es da eine Botschaft, wo du denkst, das ist wichtig, wenn man losmarschieren will, und das heißt ja, ja also, ihr, ihr habt
1: ja davor gesprochen und ihr habt ja bis jetzt wahrscheinlich dann noch keine Rückmeldungen von dem, dem, dem oder dem. Ich glaube, man muss, man muss sich auf so ein eigenes Gefühl verlassen, falls sich dann, was weiß ich nicht, Herr Sowino so meldet und sagt, ich würde dich gerne engagieren, dann müsste man auf jeden Fall ein Gespräch mit dem führen und auch mal in dem Theater sich was angucken und gucken, was da für Regisseure sind, ob man, da, ob man sich da wiederfindet, wiederfinden kann. Ich glaube, das, das ist ganz wichtig. Das ist wichtig. Ich finde, man kann ganz viel schon so in dem Gespräch auch, auch mitkriegen was das Gegenüber da so für Absichten und, und wo der wieder so tickt oder so. Man muss irgendwie, ich glaube, dass man so ein, so ein Instinktgefühl hat. Bei mir war das immer sehr stark. Das war sogar auf der Schauspielschule schon so sehr extrem. Wir hatten Lehrer, das waren meistens Schauspieler von den Kammerspielen. Und es gab, gab Lehrer, von denen ich wollte keinen Unterricht bei denen. Ich hatte das Gefühl, die verderben mich, da, da lerne ich nichts, da verlerne ich eher was Schlechtes. Ne? Und dann habe ich mich immer krank gemeldet, bin ich einfach nicht hingegangen. Und ich meine dieses, da hat man, glaube ich, doch ein gutes, ein, ein gutes Gefühl, einen guten Instinkt und auf den sollte man hören, glaube ich. Ja,
0: ja ich würde jetzt noch mal gerne mutigen alle, sich doch jetzt an dem kommenden Gespräch zu beteiligen. Wir haben noch eine äh, halbe Stunde Zeit und es wäre es schön, wenn es auch Fragen gäbe, mit einem C im Chat angeschrieben, ange, ähm, äh, rufe ich dann den oder diejenige auf und ähm, warte jetzt, reagiere jetzt einfach mal auf das, was im Chat kommt. Mhm. Gibt es schon Fragen? Wie viele Leute? Ja, Alex, Alex Kappel.
3: Hallo äh, Frau Nüsse, ich habe eine Frage. Also Sie haben ja, sind ja jetzt seit Marion meinte seit 60 Jahren auf der Bühne.
0: Ja,
1: ja.
3: Ähm, hatten Sie irgendwann auch mal, wenn ich das jetzt so, äh, so formulieren darf, die Schnauze voll vom Theater oder oder war das so quasi immer wie ein Motor, der auch immer weitergetrieben hat? Ja.
1: Ja. Ähm also ganz einfach zu sagen, also ich habe jetzt keine Lust mehr auf Theater. Das hatte ich eigentlich nie. Es waren dann immer spezielle Vorkommnisse oder bestimmte Stücke oder ähm, Zusammenarbeiten, die mir nicht behagt haben. Aber ich wusste ja, dass es anders geht. Und die Lust daran, die habe ich eigentlich nie verloren. Die habe ich auch heute noch genauso wie am Anfang. Ich würde sogar sagen mehr, weil ich mehr begriffen habe und und mehr mehr Erfahrungen gesammelt habe. Ja, ja also das, ich, ich kenne aber viele Kollegen, auch sogar Jüngere, die, denen das passiert, ne, die dann keine Lust mehr haben. Das muss, muss auch, das, ja, das, da gibt es ja auch Leute, die fangen dann an, Regie zu führen, oder ich weiß nicht was. Ne? Also Bei mir, ich habe einfach so, ich tue es einfach so wahnsinnig gerne, ja.
3: Und noch eine Frage habe ich jetzt. Gibt es jemanden, quasi jetzt äh, in Sachen Regie oder so, mit dem Sie gern noch zusammenarbeiten würden?
1: Mit dem ich, ich noch, mehrere noch gearbeitet habe? Ja. ja, ich habe noch nie mit Kastorf gearbeitet. Das würde mich interessieren, auf jeden Fall.
0: Hm. Könntest du auch vielleicht beschreiben, warum?
1: Ja, weil die Art und Weise, wie der erzählt äh, und wie der Schauspieler herausfordert, äh, sehr, also gar nicht mal so sehr eine Figur zu erzählen, sondern sehr persönlich sich sowas an, an sich nehmen und behaupten. Äh, das würde mich sehr interessieren, mal, ja. Kann vielleicht sein, dass ich gar nicht die Kraft habe, mich da wirklich zu behaupten. Das ist ja sehr, wir äh, sind ja alles sehr, pff, Vorwärts marschierende Leute, mit denen er meistens arbeitet. Ne? So, ich nenne das dann immer so eher Persönlichkeitsschauspieler. Das bin ich eigentlich gar nicht. Ich liebe es, ganz viele verschiedene Figuren zu spielen, aber da hätte ich trotzdem mal Lust zu, ja. Weil mir gefällt das einfach, was der da macht. Ja, Wenn es ja Miriam. Wäre. Ja.
0: <lacht> Miriam, du bist jetzt im, kannst vielleicht kurz sagen, in welchem Semester Schauspiel du bist, dann, genau. Ja. Du darfst jetzt als nächstes die Frage stellen. Hallo Barbara, ich bin Miriam.
1: Ja, hallo. Ich bin
0: jetzt im fünften Semester, glaube ich. Genau. Wie
1: viele Jahre sind das? Ein, ein halbes Jahr ist ein Semester oder wie war das? Genau, ja. Also ja. acht
2: Semester insgesamt. Ja.
1: Also vier Jahre?
2: Ja, vier Jahre. Ja, vier Jahre. Ja, vier Jahre. ja. Genau. ja. Das ist für mich... Ja, ich finde es super interessant ähm, und ähm, ich habe mir jetzt, äh, weil bei mir geht es jetzt auch langsam so los, dass man darüber redet, nächstes Jahr ist AWO und was gibt es denn für Monologe? Okay. Und, ah, was also, ist das? das ist Absolventenvorspiel,
0: ah, Absolventen. das ist nicht nur genau, AWO, sondern AWO. Das heißt, ja. ja, genau, ist ja. so eine Abkürzung. Ja, richtig. Ähm,
2: und man macht sich natürlich auch viele Gedanken über später und äh, wird man irgendwo genommen und wie läuft's mhm. und wird man erfüllende Arbeiten machen oder ist man an Häusern, wo man gar nicht sein möchte, aber man hat nichts anderes bekommen? Und nachdem du jetzt so auf so eine lange Zeit zurückblicken kannst, würde es mich mal interessieren, ob du, wie hat sich da dein Gefühlsleben so gestaltet? Warst du immer, hattest du immer das Gefühl, du bist da, wo du, also bis auf diese Zeit in Hannover, hattest du immer das Gefühl, es geht vorwärts und du freust dich auf alles, was kommt? Oder hattest du auch Zeiten, wo du dachtest, oh je, hier geht es jetzt nicht mehr weiter und das war es jetzt und ab jetzt wird alles nur noch enttäuschender und ich werde nichts mehr spielen. und mhm. Wie war da deine Einstellung? Ähm, ich habe sicher, deswegen sage ich auch, es ist wirklich Glück. Äh,
1: und ähm, deswegen meine ich auch, wenn man dann so Gespräche führt mit jemandem, wo man möglicherweise ein Angebot hat, dass sie einen engagieren wollen, und dass man sich äh, genau mit diesen Leuten unterhält und so versucht, ob man... Da eine, eine, eine Hinwendung hat oder, oder eine Beziehung oder so, ob die, man nennt es auch, ob die Chemie stimmt. Ne? Der Theater ist was sehr Subjektives. Ne? Es gibt sehr gute Regisseure und sehr gute Schauspieler, die können nicht unbedingt zusammen gut arbeiten, die können mit anderen Regisseuren dann besser arbeiten also die, die Subjektive und der Instinkt der sind da, ist da ganz wichtig und bei mir war es wirklich so, dass ich mich in diesem Hannover zweieinhalb Jahren wirklich gar nicht gut gefühlt habe und ich bin ja ähm, nachdem ich bin von, von ähm, 80 bis 85 am Schauspielhaus gewesen äh, und bin dann weggegangen weil ich ähm, ähm, ja, das war die, die Zeit, als Zadek Intendant wurde am Schauspielhaus. Und da hätte ich, er hat ja sehr interessante Sachen da gemacht, hatte so, so seine eigenen Vorstellungen. Und da muss man sich auch einiges anhören, wo man sagt, na, möchte ich auch nicht so gerne. Und er hatte irgendeine Inszenierung, die, die hatte es schon in London gegeben, die sollte so, wie sie war, mit Kostüm und allem, nach Hamburg übertragen werden. Und wir mussten dann die, da reinschlüpfen in die schon gehabten Kostüme und das so übernehmen. Und es war auch ein ganz dämliches Stück, das hieß Pack of Lies, ein Haufen Lügen. Und da habe ich ihm gesagt, ich möchte das nicht spielen, das fände ich irgendwie dämlich und ich hätte keine Lust dazu. Und dann musste er aus dem Vertrag gehen, da habe ich gesagt, das möchte ich auch. Und ich hatte ein Angebot, am Schiller-Theater eben Savannah Bay von Duras zu spielen, das wollte ich auch gerne machen. Und deswegen bin ich ans Schiller-Theater gegangen und das war das war auch ganz, ganz schwer, also zum Teil. Da habe ich zum Beispiel in diesem Savannah Bay, das habe ich mit der Marianne Hoppe gespielt, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, die Frau von Gustav Grünkens. Und da haben wir mit einem älteren Herrn, mit Professor Willy Schmidt, der eigentlich vom Bühnenbild kam, haben wir da gearbeitet, der war da Regisseur. Und ich liebte die duras die eigentlich also da die ganz konkret für ihr Theaterstück Savannah Bay schreibt, es ist übrig geblieben eine leere Bühne vielleicht mit ein paar Möbeln von der vom Tag vorher von der von der Vorstellung und da stehen diese ältere Frau alte Schauspielerin und diese junge Frau die stehen da und fangen an zu reden und das ist, ist ein ganz wunderbarer Dialoge und dann äh, habe ich mit dem Professor Willi Schmidt ein Gespräch gehabt und dann meinte er, ja, ich sollte das doch spielen, da war er mit einverstanden. Und dann kam ich auf die erste Probe und da hatte er ein Bühnenbild gebaut, für, also im Gegensatz zu dem, was die Durasta beschreibt, ne? leere Bühne, übrig gebliebene Möbel vom Tag vorher von der Vorstellung. Er hatte eine Terrasse gebaut mit, äh, mit wie heißen diese, Rohrmöbel, so, so, so Korbstühlen. Und da war so eine Pergola mit, mit Glycinien, mit Rangpflanzen. Und dann hinten war ein Vorhang, da ging man durch den Vorhang, da waren, waren so Steine aufgebaut, wie wenn da hinten irgendwie Meer wäre. Und ich habe gedacht, Nüsse, geh nach Hause. Geh nach Hause, das stimmt nicht, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Es gibt Stücke, die kann man in bestimmten Bühnenbildern nicht spielen das geht nicht. Das ist voll, von Anfang an falsch. Und das war es auch. Aber ich habe erst mal gemacht. Ich habe es gemacht. Und dann kam er noch und sagte, weil die, 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 die Duras beschreibt, die Frauen stehen da auf der Bühne, man hört so ein Chanson von der Edith Piaf. Das hört man da. Und dann sagte er zu mir, Barbara, du nimmst so ein Kofferradio, wir müssen ja alles schön konkret, ne? Füße auf dem Boden, haben. Äh, kommst mit dem Kofferradio, da hört man das. Da habe ich gesagt, Herr Professor, ich finde auch, dass man konkret sein soll, aber in diesem Fall würde ich mal sagen, die Musik kommt aus den Köpfen der beiden Frauen, ist mir egal, aber auch auf keinen Fall aus einem Kofferradio. Und dann fand er das aber doch und dann habe ich das Ding in die Hand genommen und habe es gespielt, so. Und wusste, das ist falsch. Und habe weiter diese ganze Schitte gespielt, in diesem unmöglichen Raum. Ich habe, ich habe die mit, weiß ich nicht, mit Campari bewirtet und und dann kamen wir auf die Bühne. Wir kamen auf die Bühne und da stand plötzlich diese ganze Dekoration. Das ist ja immer noch in der, wie nennt man das, in dem Angedeuteten auf der Probebühne. Das sind da so Holzwände. Das kann man ja alles noch aushalten. Aber wenn da plötzlich eine Pergola steht und die Glycinien, die, die Ranken gehen darunter. Ich habe gedacht, ich, ich werde nicht mehr. Ne? Und dann kam Marianne Hoppe und ich habe gesagt, Marianne, haben Sie das gesehen hier? Gucken Sie sich das mal an. Sagt sie, ich gucke da gar nicht hin. sage ich, aber wir müssen da drin spielen. Ja, ich gucke da gar nicht hin. Und dann, dann haben wir das gespielt und ich, ich habe so gelitten, in dem das Tun und wissend, ich, ganz falsch. Ne? Und Dann bin ich in die Dramaturgie gegangen und habe gesagt, Leute, weil er hatte, Professor Willy Schmidt glaubte, er macht die Jahrhundertinszenierung. Er liebte uns beide, verehrte uns und fand das toll. Und es war furchtbar. Und ich bin hochgegangen habe gesagt, bitte Leute, er hatte auch, weil er immer ungestört mit uns sein wollte, hat er gesagt, bitte keine Dramaturgen, es soll keiner hier sein. Ich mache das ganz alleine mit diesen wunderbaren Frauen. So. Dann kam diese Scheiße da raus. Dann bin ich hoch und habe gesagt, Leute, es muss jemand kommen und sich das angucken. Ich kann euch das noch einmal vorspielen, so wie es ist. Und dann mache ich das nie wieder, nie wieder. Ich habe das Gefühl, ich fahre unentwegt mit 200 Stundenkilometern frontal gegen eine Wand. So ein Gefühl war das. Dann kam Sasse, dann kam auch ein Kollege noch von mir, die guckten das an und die merken auch, ja, man weiß gar nicht, was, was machen die da, man versteht nichts. Ne? Mein, äh, Peter Franke war damals mein Freund und sagte, ich dachte immer, ich dachte, na ja, die Hoppe ist eigentlich eine sehr gute Schauspielerin und die Barbara ist eigentlich auch eine gute Schauspielerin. Ich verstehe, weiß überhaupt nicht, was die da machen. Und das hat, uns bestät hat mich bestätigt. Dann wurde, Herr Professor Willi Schmidt hat das dann nicht weitergemacht und wir haben ein ganz neues Bühnenbild gekriegt und der Fred Bernd hat dann nochmal ganz von vorne angefangen. Ne? Weil das war, war wirklich, du, du merkst, ich mache, das, es, es geht nicht. Und, und da habe ich auch, ich hatte recht, am ersten Tag hätte ich sagen müssen, gehen nach Hause müssen. Das stimmt nicht, ne? Bühnenbild ist falsch, gehört nicht zu dem Stück. Ganz einfach. Das gibt es, ne? Und, und, und das lernt man natürlich mehr und mehr, je älter man wird, weiß man das. Aber, aber so bestimmte Gefühle, die man hat, wenn man, wenn man ein Schauspieler ist, dann, dann sollte man sich da ruhig drauf verlassen, finde ich. Ja. Und äh, bei Professor Willi Schmidt hätte ich nicht sagen können, äh, können Sie vielleicht die Ranken da wegnehmen oder so. Das, das ging nicht, ne? das war ein alter Herr, der hatte auch schon bei Grünkens Bühnenbilder gemacht. Ich hatte auch, als ich ihn zu Hause besuchte, so, so ein Bühnenbildentwürfe gesehen, die standen da im Bücherschrank. Und dann sah ich auch dieses ganze Girlandige, so ein bisschen girlandige Räume und dachte, na ja, das wird er ja wohl nicht machen jetzt bei, bei Savannah Bay, bei, bei Dürras. Und dann stand das da wirklich wieder. Ne? Der war in der Zeit stehen geblieben irgendwie. Und dann... <lacht> Dann hatten wir natürlich ein Gespräch, das ist natürlich immer furchtbar, wenn man sowas sagen muss und auch wenn man einen Regisseur umbesetzt, das ist auch nicht sehr erfreulich. Äh, dann sagte Marianne Hoppe, die auch da aus dieser alten Zeit kam, ganz pragmatisch, die hat gesagt, äh, also Willi, dann nimmst du die Rang weg und so, räumst das weg, das hast du doch bei Gustav auch schon immer gemacht. Dann habe ich gesagt, aber Marianne, wir haben das so konkret benutzt, ich, ich, ich sitze da auf Stühlen, ich gebe dir Gläser, ich, ich, wir, 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 wir spielen ja dieses ganze konkrete Kiki da, ne? Ja, dann wurde uns das erspart, ja. Ja, aber ich, das ist wirklich ein krasses Beispiel, ne? Ja, klar. Also man, aber das, dieses zu wissen, ich sage, das kann ich, ich, kann, ich halte das gar nicht aus. Ne? Das nochmal spielen zu müssen, da, da wird man krank von, ne? wenn man weiß, das stimmt nicht. Ne? Und da muss man die, so, diese, dieses Gefühl, diesen Instinkt. Von, aber es heute, es werde, würde, glaube ich, dieser, dieser Zwang, der würde, glaube ich, heute gar nicht mehr so sein. Ne? Weil du kannst gegen so ein, der alte Professor Schmidt, da konnte ich ja, ich hätte aussteigen können. Und ich habe es eigentlich zu spät. Je früher, desto besser. Das muss man dann schon sagen. Ne?
0: Es sind hier jetzt noch drei Fragen im Chat. Außer ja. Miriam, du hast noch eine. Ich will dich jetzt nicht abwürgen. Ich hoffe, okay. ich habe dich nicht totgerät. Äh, Martin Klausen hat auch eine weitere Frage. Martin?
3: Hallo, ja genau, guten Abend. Ja. Vielen Dank. Ja, also, Bist du ja, auch in ja, der Sprache? Äh, na, ich bin der Nachfolger von Ihnen nächste Woche, der Gast von der Lisa Lukassen. Wie? Und, äh, mich. Ach so. Ich, und, und,
0: ja, genau. genau, der Martin Schlauben wird nächste Woche erzählen über seine Arbeit. Ah ja, ah, ja. Seine Arbeitsweise. Genau. genau. Aber
1: was ist seine Arbeit? Ist er Schauspieler oder ist er Regisseur oder was ist? Genau,
3: er? ja, ach so eine Mischung, alles so ein bisschen, ja. bisschen
1: Alles so ein bisschen, alles. Wird ja nächste
3: Woche wieder sich einklinken. Ja, genau. aber Meine Frage wäre...
1: Entschuldige, Bist du noch auf der Schule, oder?
3: <lacht> nein, nein, ich werde 50 nächstes Jahr. Ich Die Aufnahme also habe ich jetzt ist jetzt schon ein bisschen...
1: Alles
3: klar. Verstehe, <lacht> habe ich nicht gesehen. Mich ähm, ja. äh, würde interessieren, uns welche, äh, ob es so Improvisation gab oder welchen Stellenwert das so innerhalb der Laufbahn ge gehabt hat oder jetzt, jetzt hat und ob sich das irgendwie verwandelt hat oder ob sich das auch, was Sie beschrieben haben, die jetzt, dass die Pergola dann doch endgültig abgeschafft wurde, äh, dass sich die, die, die Räume verändert haben, ob sich da auch nochmal was verändert hat in der Spielweise oder dann eigentlich die Spielweise nur in den neuen, innerhalb dieser anderen veränderten Raumsituationen stattgefunden hat. Weil, ähm, eben vor allem diese Improvisation, das würde mich interessieren, ist, ob das mal punktuell aufgetaucht ist oder, oder sich gewandelt hat vom Stil oder, von, von, oder, oder eher der Text im Vordergrund stand.
1: Ähm, ich glaube, auch bei Improvisationen ist der Text, wenn man den Text dann ganz am Anfang noch nicht so genau kann, man weiß ja, was man, ich finde immer wichtig, dass wenn man anfängt, eine Szene zusammen zu spielen. Ich finde immer wichtig, dass man sagt, warum spielen wir das eigentlich? Was wollen wir eigentlich erzählen? Und dann kann man improvisieren. Man braucht ja irgendeinen konkreten Anhaltspunkt. Man kann nicht ins Blaue improvisieren. Es muss, es muss so einen Aufhänger geben, was man erzählen möchte oder was, was wo in welche Richtung das gehen soll. Sonst wird es ganz allgemein und dann kommt eigentlich auch bei Improvisationen nichts raus, würde ich mal so sagen. Es muss so ein, Es muss einen konkreten, eine Beschreibung geben so und so fängt man fängt eigentlich, ich heutzutage würde ich sagen, wenn wir anfangen zu probieren mit auf der Bühne zu improvisieren also natürlich hat man auch viel mehr Möglichkeiten, wenn es nicht ein zugebautes Bühnenbild ist ne? so ein Raum, der feststeht als wenn man einen offenen Raum hat, da kann man ja schon von der Bewegung her viel mehr erzählen ne? wobei auch da gibt es natürlich genau das Gegenteil. Ich weiß nicht, Marion, hast du späte Nachbarn gesehen, Alves Hermanis Ganz detailliert, ganz fitze, kleine Bühnenbilder, alles ganz äh, realistisch. Aber das, es gibt immer Ausnahmen, immer gibt es. Man kann nicht verallgemeinern. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage richtig verstanden habe und richtig beantwortet habe oder ob du noch mal <lacht> genauer nachfragen kannst.
3: Naja, also äh, es hört sich jetzt so an, als ob es, äh, als ob Improvisation ist, Improvisation oder gab, gab es auch unterschiedliche Stile oder hat sich das irgendwie verändert, das meine ich vielleicht. Also dass man vielleicht ja. in, in den 80er Jahren anders improvisiert hat als davor oder, oder danach. Ja, das, glaub, oder es gibt auch Regisseure. Also
1: es, gab, es, gab, es gibt Regisseure, die, die große Vorlieben schon vor langer Zeit, ich weiß, ich habe ich hab zweimal mit, äh, ich weiß nicht, ob der euch noch im Begriff ist, Muchta Samurai gearbeitet, der war so ein, so ein, so ein Improvisationsliebling, äh, äh, der hat das so geliebt, der machte so Stunden Improvisationen, äh, da war aber sozusagen so ein Anlass, der glaubte immer, dass, dass die Schauspieler, der ließ sie improvisieren, bis sie irgendwie völlig erschöpft und außer sich waren. Und dann kam es auch zu so emotionalen Ausbrüchen und so. Da habe ich mal gesagt, ich, also du musst, ich muss jetzt nicht improvisieren, damit ich da zu einem Gefühl komme und mich da äußern kann. Das kriege ich schon so hin. Da muss ich nicht lange improvisieren. Man, deswegen meine ich immer, so ein genauer Anhaltspunkt ist eigentlich viel viel schöner. Ne? Und dann hat er aber ganz kluge Inszenierungen gemacht, wenn man sich zum Beispiel so ein Gorki vorstellt oder so ein, so ein äh, Sommergäste, äh, wo, wo, wo ganz viel großes Personal ist. Und dann gibt es aber äh, einige Figuren, mit denen ich eigentlich nur ganz kurze Begegnungen habe und eine ganz kurze Szene und mal drei Sätze sage. Da muss man improvisieren, damit man die eigene Geschichte erweitern kann. Man weiß, wenn ich mir begegne und nur drei Sätze sage, da muss ich hinter uns so eine Geschichte haben. Und die improvisieren, dass ich ganz genau weiß, was der andere, wo der herkommt, was der macht und was wir für eine Geschichte haben. Das meine ich mit diesem konkreten äh, Improvisieren. Stehst du? Ja, danke. Ja.
0: Ja. Dann kommen wir jetzt noch zu einer weiteren Frage von Friedrich Brückner.
3: Ja, ähm, guten Abend, Frau Nütze. Ähm, ja, ich wollte fragen, ob ich Sie äh, oder Ihnen eine persönliche Frage stellen kann.
1: Ja, natürlich. Ich kann ja dann sagen, nein, die dann ja. nicht,
2: aber bitte. Ähm,
3: genau, und zwar wollte oder hat mich interessiert, wie Sie in Ihrer ja, langen Erfahrung als Schauspielerin Arbeits- und Privatleben unter einen Hut äh, ja, gesteckt haben oder wie Sie das vereinen konnten.
1: Ja, ähm, das ist sicher gar nicht so leicht. Ich habe das immer gesehen. Ich habe keine Kinder. Ich bin zwar verheiratet gewesen, bin auch wieder verheiratet. Ich habe immer Männer gehabt, die mit dem Theater nichts zu tun hatten. Aber ich habe vor allen Dingen gesehen, weil ich habe eben wie gesagt keine Kinder, dass, wie das so war bei Kolleginnen, die Kinder hatten und dann gespielt haben. Ich erlebe das auch jetzt noch so es hat sich etwas sehr verwandelt, es gab in dieser frühen Zeit auch noch so, dass es gab so, ach Gott, das ist eigentlich, man schämt sich fast, dass man das sagen muss, aber es gab von Regisseuren oder Intendanten auch Äußerungen, dass man für Frauen Kinder zu bekommen sei unkünstlerisch, so weit ging das, das ist natürlich Menschenverachtung, das ist ganz grauenvoll, aber das gab es bei nicht unbekannten Menschen, ja, ja, das hat sich wesentlich geändert und ist viel besser geworden, habe ich beobachtet, dass die Theater auf, die, auf die, die Kolleginnen, die Kinder haben, viel mehr Rücksicht nehmen, dass die das auch anmelden können, dass die sagen, wenn, wenn jetzt die Probe von dann bis dann angesagt ist, dann könnt ihr nicht einfach sagen, wir probieren länger oder wir, wir ändern das kurzfristig, denn die haben Abmachungen mit, mit Kindermädchen, mit anderen Dingen und ich glaube, das ist das größte Problem, dass, dass man arbeitet und Kinder hat, das denke ich mal. Es gibt bei uns auch Ehepaare, die beide Schauspieler sind und ein Kind haben, die müssen sich das, das ist einfach wirklich eine, ich bewundere das sehr, von absolutem äh, Disponieren und Organisieren, dass man das hinkriegt. Ja, Das ist nicht einfach glaube ich. Aber es ist viel besser geworden, wie das Theater darauf Rücksicht nimmt. Das muss ich muss ich sehr betonen. Ja, ja. ja vielen Dank.
0: Bitte. Dann haben wir noch eine Frage von Marie Brettschneider. Ja, ich glaube, ja, jetzt sieht
4: man mich. Hallo. Hallo. Genau, ich bin im dritten Jahr Schauspiel und ähm, ja, ganz interessant. Und zwar ist meine Frage, und ich bin fünf Minuten zu spät gekommen, deswegen hoffe ich, dass es nicht das Entree war. Äh, mich würde interessieren, was sie dazu bewegt hat, überhaupt Schauspiel zu machen oder ob sich das geändert hat oder was, wenn man so lange spielt, ja, was bewegt sie jetzt noch auf die Bühne zu gehen? Ist das irgendwie, ich will mit den Leuten in Kontakt sein oder ich will was gesellschaftliche Phänomene aufdecken oder ja, Frauenrollen zeigen, äh, die nicht nur die typischen drei sind aus den Stücken oder es ist einfach der Spaß, weil irgendwie bei mir, ich habe es irgendwie meinen Eltern, als ich im Kindergarten war, gesagt, so ich möchte Schauspielerin werden und da glaube ich nicht, dass ich an, äh, daran gedacht habe, irgendwas in der Gesellschaft äh, politisch zu machen. So. Deswegen.
1: Ich glaube, dass dieser sogenannte Spieltrieb äh, das Allerwichtigste ist. Man muss Lust haben. Ja. zu spielen und natürlich auch es zu zeigen. Also nicht nur für sich so, sondern dass Leute dazugucken auch und das sehen. Ja. Dass man dem das zeigt, was man sich da ausgedacht hat oder was weiß ich. Bei mir ist es ganz anders. Ich, ich bin sehr, sehr spät überhaupt dazu gekommen. Das liegt aber an meinem meinem Werdegang. Ich bin... Ich, ich bin in eine Familie reingeboren worden, ich habe noch eine Schwester, die ist älter, mein Vater hatte eine Fabrik, eine Maschinenfabrik und hätte gerne einen Sohn gehabt, den hatte er nicht, es gab danach keine Kinder mehr, nur zwei Töchter und ich habe das irgendwie gemerkt und es kam mir aber auch sehr entgegen, ich habe ihm den Sohn gespielt, den habe ich gespielt. Und Die Folge war davon, dass ich eigentlich auch dann sozusagen Betriebswirtschaft studiert hätte, um die Firma zu übernehmen, das wäre eigentlich die Folge gewesen. Mein Vater ist leider sehr, sehr früh gestorben. Und ähm, das war ganz furchtbar für mich, weil ich an ihm gehangen habe. Und es dauerte ein ganzes Jahr, bis ich aus irgendeinem Loch wieder hervorkam. Ich war eigentlich gar nicht mehr so richtig in der Welt. Und ja. als ich nach dem einen Jahr wieder so in der Wirklichkeit ankam, da wollte ich Schauspielerin werden. Und es, mhm. war, es stand so fest wie das Armen in der Kirche. Ich wollte nichts anderes. Mhm. Und ich kann gar nicht sagen, ich sage dann immer, naja, der Sohn war meine erste Rolle die, Rolle, die erste Rolle meines Lebens oder sowas, ne? Kann man das sagen. Aber es war so so notwendig, ne? Meine Mutter war immer ganz verzweifelt und sagte, ja, wenn Papa noch leben will, er will das verbieten, er könnte das so, oh, mit mir kannst du ja und so. Ja. Aber deswegen, also das war, da habe ich überhaupt nicht gedacht, was ich was ich erzählen will oder die Gesellschaft verbessern oder oder ja. nein überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich wollte das einfach und ich wollte es ums Verrecken wirklich. Ne? Und das ja. ist glaube ich das Wichtige. Das ist so erstaunlich, weil wir waren wirklich damals in der Klasse 62, 12 Leute. Ich weiß nicht, vier Mädchen und sechs, ich weiß nicht mehr wie das Verhältnis. Zwölf waren in meinem Jahrgang. Und wir haben mit vieren abgeschlossen. Also vier blieben am Schluss noch übrig. Ne? Ja. Und unser Chef, der hat Brüdern, der hat uns, als wir anfingen, nachdem wir also bestanden hatten und da aufgenommen wurden, hat er uns so begrüßt und sagte dann, Kinder, wisst ihr, es gibt allein in München 10.000 arbeitslose Schauspielschüler, Schüler, also Schauspieler, also, ja, überlegt euch das nochmal, ob ihr das wirklich wollt. Ne? Ihr könnt jetzt noch Nein sagen. So, mm. Also, äh, aber es muss einfach, man muss das ums Verrecken wollen, glaube ich. Das ist das Wichtigste. Dann, warum wird sich dann schon zeigen, wenn man es ja. glaube ich. Ja. Ob man dann auch noch weiter will, vielleicht merkt man dann, das war jetzt ein Irrtum oder so. Ne? Das kann, kann ja auch passieren. Ja. ja. Okay. Aber wenn man viel Jahre Ausbildung hat, dann müsste man das ja merken dann.
0: Ja, auf jeden Fall, ich glaube schon, ja. <lacht> Danke. Jetzt kommt noch mal eine Frage von Axel, äh, Entschuldigung, von Alex Kappel rein. <lacht> ja, ja. Alex, Entschuldigung.
3: Uh, ja, mich interessiert auch, was denken Sie über Ihr Publikum? Weil ich meine, Sie haben ja sehr lange Publikum, verschiedenes Publikum.
1: Ja, ja das, das Publikum ist äh, äh, sehr unterschiedlich. sie, ne? ist, ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, wir haben im Thalia theater jetzt rede ich mal von dem, was ich zuletzt so erfahre, sehr viele Abonnements, das heißt, da sind viele Leute drin, die schon lange in dieses Theater gehen, auch darauf bestehen, dass sie auf diesem Platz sitzen und irgendwo woanders. und man merkt den Unterschied, also in Premieren ist das so, weil Premieren sind auch natürlich, wie nennt man sowas, eine Prestigefrage, ob man da in der Premiere an dem und dem Platz sitzt oder nicht. Man merkt das manchmal, wenn man wenn es Stücke gibt, wo man sagt, wir müssten in der ersten Reihe ein paar Plätze freihalten, weil wir spielen da, da sitzen mal Schauspieler, die stehen auf und gehen rauf und runter oder so. Und dann ist das ein Problem, den primären Leuten beizubringen, dass sie da leider nicht sitzen können in dieser Stellung. Das finden die schon, da fängt schon das Problem eigentlich an. Und ähm, Oder ähm, wenn, wenn das Abonnement groß ist, äh, dann merkt man eine viel weniger, wie nennt man das, äh, äh, offene Haltung vom Publikum äh, zur, äh, zur Bühne. So wie wenn die sagen, jetzt so sitzen und sagen, nur lass mal mal gucken wieder, was sie jetzt sich da zurechtgelegt haben. Und wenn, wenn viel freier Verkauf ist, da merkt man, sind Leute, die kommen dann auch, um dieses Stück zu sehen, nicht weil das jetzt gerade im Abo dran ist, dann ist sofort eine viel, eine viel interessantere oder interessiertere, man merkt das sofort, ob da Leute sind, die gucken und sagen, was ist da jetzt, was machen die so, so von der Aufnahme, das spürt man. Von oben sofort, ne? so eine Wachheit. Und ähm, das macht natürlich dann auch viel mehr Spaß, muss man sagen. Und es gibt äh, so Publikum, es, es, man kann auch sein, dass ein falsches Publikum drin sitzt. Ähm, wir haben zum Beispiel, was sehr schön ist bei Pippi Langstrumpf, Erwachsene und Kinder immer drin. Aber das ist natürlich nicht, nicht für, für drei, vierjährige keine Inszenierung ich glaube auch, dass kein Drei-Vierjähriger irgendwie äh, die, die, ähm, die Astrid Lindgren verstehen kann, wirklich. Ähm, und da, da gibt es eben Eltern, die bringen dann so kleine Dötzchen damit und die sitzen drin und sagen, was macht die da, was, was hat sie jetzt gesagt. Äh, dann, Wenn da viele drin sind, dann, dann ist das schwer zu spielen. Ne? ist schwer dagegen anzuspielen gegen die dann ja nur wenn wenn musik ist dann klatschen sie mit und so und sonst halt machen die da das ist das kann es einem schwer machen ein publikum das das nicht so offen ist für uns sagt ah, ja mal gucken ne, so mal sehen was da passiert sondern so, Na, mal abwarten was da passiert ne? mal abwarten so hm. ähm, aber das das das, das trifft, glaube ich, das war auch früher so. Ne? Das war auch früher so. Es gibt natürlich so, 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 so wenn, man, wenn man sowas, wie wir, als wir Boto Strauß in Stuttgart gespielt haben, äh, da gab es zum Beispiel das, so Szenen, wir hatten ein wunderbares Bühnenbild, äh, das, das hat Boto Strauß auch so beschrieben, dass nicht der Vorhang so aufgeht, die Szene, sondern ein Vorhang, der so aufgeht. Das ist ja wie, wenn man die Augen zu oder aufmacht, so ein bisschen. Ne? so Und dann macht man die Augen auf und dann dann sieht man wieder was und dann gehen die Augen zu und dann kommt das Nächste. Da gibt es auch so ganz kurze, kurze Szenen. Da war, es war so ein Raum, wo in der Mitte so ein rundes äh, rotes Sofa war, so ein etwas größerer Raum, wo ein großes Bild hing in diesem, in diesem Galerie. Und es waren fast alle Leute, die da am Abend vorkamen, standen so links am Bühnenbild so am Rand und guckten in die Richtung da, in die hintere schräge Ecke und dann ging die Klappe auf und wir standen da nur und haben so in diese Richtung geschaut, so in einer gewissen Spannung, kommt da jetzt wer, was ist da, was ist da los und dann dauerte das vielleicht eine Minute und dann ging die Klappe wieder zu und sonst war nichts auf der Bühne zu sehen. Das war wunderbar, großartig, aber sind Leute aufgestanden, sie haben das, haben, sie haben, haben den Saal verlassen und haben gesagt, wieso wollen die uns hier verarschen oder so, das, das ist ja kein Theater, ne? wenn die da stehen und gucken und dafür Klappe oder so. Ne? Also diese, äh, das war sensationell, fand ich. Ne? Und äh, auch viele andere, äh, auch Zuschauer fanden das toll, aber es gab dann die, die sagen, nee, das, das, äh, die wollen mich verarschen, ne?
0: ja. Es gibt jetzt noch eine letzte Frage zum Schluss von Johanna und ich hoffe, sie hört es.
2: Ja, ich versuche mich auch ein bisschen kurz zu fassen. Ähm, sie hatten am Anfang so ein bisschen scherzhaft gemeint, ja, was gibt es denn für Rollen für ältere Frauen jetzt noch zu spielen? Und mich würde interessieren, wie sich die Rollen ähm, gewandelt haben, die sie in ihrem Leben so gespielt haben. Und ob es Phasen von höherer Präsenz und niedrigerer Präsenz da gab.
1: Was meint, was meinst du mit äh, Präsenz? Die Größen der Rollen vermute ich. Also
0: ah, kleine oder größere Rollen waren. Ah. Also dieses typische Beispiel, dass Frauen ab Mitte 40 dann auch in den herkömmlichen Theaterstücken fast keine Rollen mehr haben. Mhm. Ja, ähm, aber ich habe natürlich naturgemäß
1: habe ich äh, als Anfängerin so die jungen Mädchen gespielt. Ne? Als ich äh, anfing, gab es sogar noch diese, wie nennt man das, diese Einteilungen. Ich, ich war zum Beispiel eine junge Sentimentale oder man war der Held, Heldenspieler. So gab es solche Klassifizierungen, so wurde man engagiert. Ne? Und wenn man jung und eine junge Sentimentale war, dann sollte man möglichst blond sein und nicht schwarzhaarig. Also diese wirklichen Klischees, die gab es da noch ganz stark. Und ich habe natürlich die jungen Mädchen gespielt, also so alt, wie ich auch war. ne Ob das Luise war oder Ophelia oder eben jetzt, oder was wir haben damals, der schwarze Schwan kam damals, weißt du, von Walser war das, ne? Ja. Ja, so ein junges Mädchen halt. Also mehr die, die die so alt waren wie ich eben. Und in in, in ganz alten Stücken oder eben Klassiker oder auch modernere Stücke. Und ähm, äh, ich habe dann, also so eine Ausnahme war dann schon, was mich aber sehr interessiert hat, ich habe dann, als ich bei Heime engagiert war, haben wir ähm, äh, Luther und Münzer gespielt von Forte, äh, war auch ein Riesenskandal und da habe ich den Papst gespielt, das war ganz interessant irgendwie so, also äh, nicht nicht zu spielen, was man so ist, weder Frau noch Mann. Der Papst kann ja auch ein ganz androgynes, so haben wir es jedenfalls gespielt, im Wesen sein. Und dann hat sich eben sehr geändert dieses, dieses Fachspielen, weil, weil es so andere Stücke gab und so andere Texte. Also wie zum Beispiel gesagt habe, bei Jelinek spielt es keine Rolle, ob man jung oder alt ist. Da kann ich auch einen Mann spielen oder da geht es um ganz andere Fragen. Und äh, es hat sich auch weiter geöffnet. Äh, ich habe sehr früh angefangen, auch Männerrollen zu spielen. Ne? Sehr früh eigentlich. Und nicht also nicht die Rosalinde, sowas in Shakespeare, was ja immer eine, eine Hosenrolle, wie man das so nannte, war, sondern wirklich äh, Männerrollen als Frau gespielt und das wäre das wäre als ich angefangen habe wäre das gar nicht möglich gewesen aber das ist ja inzwischen was weiß ich ist ja fast üblich ne ist ja nicht ist ja ist ja keine Ausnahme mehr und deswegen meine ich ist der ist der Zuwachs an Möglichkeiten gewachsen dadurch ne? aber es kann durchaus sein dass dass das, ist so, das hat aber, glaube ich, sogar mit der, mit, mit der eigenen Person zu tun. Weil ja auch dieses Älterwerden, vor allen Dingen, wenn man so 30, 40, da, da ändert sich ja irgendwie so der Mensch, würde ich sagen. Dass man da auch aus bestimmten persönlichen Veränderungen eine Schwierigkeit mit sich selber kriegt, könnte ich mir vorstellen. Ich habe, also ich hatte das nicht. Und ich, ich kann ja nur sagen, vielleicht habe ich auch einfach nur Glück gehabt. Ne? Also ich, ich war, aber ich glaube, dass man so Schwierigkeiten nur kriegt, wenn, ich weiß das von einer Kollegin, die eine wahre, wunderbare Schauspielerin ist, die, die dann auch äh, in dem Alter, wo man sozusagen das Rollenfach ändert, verstehst du, dass du nicht nur die jungen Mädchen, sondern anfängst auch Mütter spielen zu können, das kannst du ja schon ab 30, 35, ne? Ähm, dass, dass man dann, wenn, wenn sowas, eine Änderung irgendwo ist, so, wo das Fach sich ändert, wie man das so nennt, ähm, dass man dann irgendwo ist, wo man sich nicht, nicht wohlfühlt, ne? Dann kann, man, dann kann man schon eine Störung kriegen. Ne? Also das weiß ich von dieser Kollegin und hat dann das Theater gewechselt, da war es einfach wieder gut. Ne? Da war es gut. Das äh, ist einfach das, so wichtig, dieses Umfeld ne? und äh, wie, wie man geschätzt wird und eingeschätzt und besetzt wird von den, das ist ja der Intendant nicht unbedingt der Ausschlaggebende, von den Regisseuren, die da arbeiten. Ne? Das
0: ist einfach sehr wichtig, ja. Mhm. Ich hoffe, ich ja. kann damit etwas erzählen. Ja. ja, jetzt ist die Zeit vorbei. Ich denke, es war auch ein langes, intensives Gespräch. Liebe Barbara, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Offenheit und dass du dich da auch so den ganzen Fragen offen gestellt hast mit all deinen Erfahrungen. Ich, ähm, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, weil das Thalia Theater auch meinte, es sei nur heute Abend noch möglich, weil demnächst bist du dann wieder voll beschäftigt, unter anderem mit der Wiederaufnahme von Pipi Langstrumpf. Und die letzte Premiere war ja, glaube ich, das Mangelnde Licht. Das war auch eine ganz tolle Arbeit mit Jettel. Meine Schreck. letzte
1: Premiere war Wilson, Bob Wilson. Ah, okay. Das war eine ganz eigene Erfahrung. Das habe ich auch gemacht, weil ich sagte, nur einmal in meinem Leben könnte ich ja mit Bob Wilson arbeiten. Das können wir jetzt nicht mehr besprechen, aber das kannst du im Unterricht dann irgendwann mal behandeln. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, also ganz herzlichen Dank. Und dann sage ich allen TeilnehmerInnen äh, einen schönen Abend noch und vielen Dank fürs Zuhören. Und ich, bedanke dann mich auch.
1: ich bedanke mich auch und ich hoffe, dass ich, dass ihr irgendwas damit anfangen könnt, was ich da äh, zu erzählen hatte. Das hoffe ich. Ja.
0: Nächste Woche ist unser Gast Martin Clausen, den wir heute ich, schon mal kurz äh, kennenlernen konnten. Ich
1: drücke euch allen die Daumen und wünsche euch ganz, ganz viel Glück und viel Lust. Ja. <lacht>